0: Olá, desbravadores da internet. Eu sou Jonas Bergamini e você está no nosso episódio de número 7, aqui no podcast do canal Desbravando. Bom, como você já sabe, você está livre e totalmente disponível para poder comentar aí no chat, ao vivo. Você pode sugerir um tema, você pode fazer pergunta para o nosso convidado de hoje. Hoje, excepcionalmente, numa segunda-feira. As coisas não deram muito certo para terça, então fizemos na segunda. Deu um jeito de fazer, certo? Isso aí.
1: Fala desbravadores da internet. Eu sou o Paco e estamos aqui para conversar mais um pouco sobre desbravador, contar histórias, experiências e você que quer tirar alguma dúvida, alguma coisa deixa aí no chat também que nós iremos te responder. E hoje nós estamos aqui com o Charlie Nakagawa. Ele cara tem histórias com outra pessoa que já veio aqui, que é o Henry, <risos> que tem uma rixa entre os dois, vai ser um papo bom de, de conversar hoje aqui. Boa noite, Charlie.
2: Boa noite, boa noite meninas. Boa noite aos nossos teles... não sei, internautas, né? Telespe... <risos> telespectadores. É. Bom, eu não tenho muito costume de estar falando assim. Então, eu vou ter um pouquinho de dificuldade. Espero que vocês me compreendam. <risos> o Jonas falou assim que não deu muito certo para terça, que caiu bom, bom que caiu, teve que fazer na segunda. né Isso. Mas, para mim, foi bom, porque me meu rodízio é terça. Então, <risos> eu já estava já até preocupado, porque eu não ia conseguir chegar. Então, quando ele falou que era na segunda... Aí ontem eu ainda falei com o Henry, né? O Henry falou, é, mas acho que é na terça. Eu falei, pô, deixa eu confirmar que senão eu vou chegar lá na segunda tá tá com a igreja fechada. Aí confirmei com o Jonas. Tudo certo. Aí eu falei, ó, oh, foi bom porque fugi do rodízio, né? <risos> Melhor. Não sei se é mera coincidência, mas justo no dia que eu vim aqui tá todo mundo sem rede social, Tudo sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, não sei. Que, <risos> que cat
0: catástrofe, né? <risos>
2: pois é. Tomara que não tenha, esteja vinculado.
0: Não. Caramba, como foi o dia? Quem está assistindo a gente aí? Como foi o seu dia sem WhatsApp? Olha que terrível. Sem, Facebook, Instagram, sem Instagram? Sem, sem Facebook? Nada. O Apocalipse, será?
2: É. Bem sofrido. Eu, particularmente, sofri um pouquinho sem, você sem trabalha, WhatsApp.
0: Você trabalha em que região de São Paulo?
2: Eu trabalho na Lapa. meu escritório está situado ali na Lapa. Na então, Lapa. Mas... Hoje em dia, ninguém vai no escritório. É. Né? Hoje é tudo o WhatsApp, os amigos, os documentos são enviados, as cobranças, é tudo via WhatsApp. Tudo o né? WhatsApp.
0: Então, A sua vida profissional está lá, tudo ficou lá. Ficou
2: meio parado. O cliente hoje me ligou e falou, e aí, você vai me mandar aquele boleto? Eu falei, vou te mandar pelo WhatsApp. <risos> Ela falou, não tem WhatsApp hoje. Eu falei, ixi! Aí, sabe, nem email, nem lembrei do e-mail, e eu fiquei de passar o e-mail, nem terminei nem passando, vai ficar para amanhã.
0: <risos> Teve gente que esqueceu que existe telefone?
2: Pois é, eu fui um deles, foi bem difícil, mas a gente vai se acostumando, né? É isso aí.
0: Bom, Thiago, para a gente começar, então, eu vou começar com uma oração, que como é o nosso costume aqui, para a gente começar bem esse nosso episódio, certo? Vamos lá? Querido Deus, bondoso Pai, muito, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, pelo dia que nos deu, pela companhia, pela proteção, que o Senhor possa estar conosco durante toda essa semana, que, o senhor, que possamos sentir sua presença também. Agora Amém. esteja aqui conosco, nesse episódio, mais um episódio aqui do canal Desbravando, mas que o Senhor também possa ficar com quem nos assiste, quem acompanha esse, esse, esse nosso canal, Senhor. Fica também com todas as nossas famílias, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Mais uma vez te peço por Jesus. Amém. Amém. É isso aí, obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Que é isso, é um prazer, vocês o... são meus amigos e é um prazer estar aqui com vocês. O Charlie foi o... a segunda pessoa que eu convidei. A gente ia, a gente nem tinha começado ainda, a gente tinha conversado com o Henry, eu falei, ah, Henry, eu vou chamar você Logo no dia na semana seguinte eu vou chamar o Charlie. Ele, é ah, a beleza, da hora que eu vou falar mal dele, aí Olha... ele pode se defender depois.
2: <risos> Não, o Henry, há anos ele vem, né, <risos> acabando com minha <risos> reputação <risos> <risos> nas igrejas aí, Durante os sermãos, ó, 90% é verdade, 10% é exagero. <risos> se não for, mais um pouquinho.
0: <risos> ele, ele falou para mim, chama o Charlie, que eu vou contar umas, umas histórias. E eu quero só ver como ele vai se defender. Quero só <risos> ver qual vai ser a outra história que ele vai contar. Bom, você que está assistindo a gente que não sabe de quem a gente está falando, depois você dá uma olhadinha no nosso canal é o episódio número 1, um, hashtag 001 em Renascimento. é desse cara que a gente está falando E aí depois, conforme ele for contando as coisas aqui para vocês, você vai entender e assiste lá o, o episódio número 1 um para vocês verem posso, só
1: Posso interromper um minutinho? Pode O celular começou a vibrar aqui, ó, o WhatsApp voltou, gente Opa, o WhatsApp voltou Acabou de chegar umas mensagens aqui, ó
0: Que maravilha, hein? Acabou o desespero da galera
1: Eu vi, começou a piscar as luzinhas verdes aqui do celular, falei, oxi Aí voltou, só para avisar isso aí, ó, você que está assistindo a gente, ó, pega o link aqui, coloca compartilhar aqui na descrição do, do, da live E está escrito lá, copiar link, joga para seus amigos, joga no status, joga para todo mundo aí para vir assistir a gente
0: É verdade, hoje ia ser um episódio atípico, onde a gente não ia conseguir compartilhar e vocês também não iam conseguir chamar os amigos de vocês Mas agora já voltou, estou fazendo um teste aqui meu
2: celular é tão ruim que ainda não voltou <risos>
0: Não, ó, já recebi aqui uns umas mensagens. Bom, beleza. Bom, Charlie, eu, eu, o Charlie é meu, meu amigo agora, é um amigo, a gente é bem distante, mas eu considero ele como um amigo, a gente se conheceu na coordenação dos desbravadores. Quando eu cheguei lá em 2012, o Charlie já era regional. Pensa num cara que ficou tempo lá. Ele, ele... É, eu
2: fiquei bastante tempo Quanto lá. tempo
0: você ficou como regional?
2: Eu acho que eu fiquei uns oito, acho eu que fiquei uns oito, nove anos. Bastante, Mas eu não fiquei contando muito, não. Mas minha história para chegar de regional foi meio... que assim, eu, eu morava no Japão, todo mundo sabe, né? Uhum. Eu estava com um projeto de montar um clube lá, e aí resolvi vir, passou o tempo, teve uma crise, eu resolvi vir embora. E aí eu conheci o Leonardo, através do Henry também, e aí eu fui ser distrital do Leonardo. Do Cione. Do Leonardo Cione. E aí eu fui distrital, acho que por um, um ano, menos de um ano. Aí o Leonardo já não queria mais ficar. E aí ele falou, Charles, você assume? Aí eu fiquei meio assim, né? Eu falei, ah, eu, vou, eu vou, né? Porque eu já estou aqui, eu sou o único que te ajuda na região, né? Como distrital, eu era o único distrital, exclusivo. <risos> aí ele terminou me indicando e alguns diretores, poucos diretores me conheciam, né? Acho que o Júlio, o César... Talvez o Márcio, Mar, com certeza, me conhecia, porque eu fui do clube dele quando era é. capitão de unidade. E, então, aí o pessoal apoiou. Mas eu entrei meio assim, foi meio sofrida a primeira... Ah, sempre é. Até porque, uma semana depois, eu tive que fazer um curso de capitães e conselheiros. Né? Nossa, você imagina. É. É. Não sabia nada. Eu morava no Japão. Não sabia nem onde que fazia o curso, o sítio. Você tem uma ideia, no, no, durante o curso, veio uma diretora e falou, não, você tem que sair. <risos>
0: Tá Aí eu falei errado.
2: assim, mas é, ela tá tudo errado, porque choveu, tudo que não tinha que não dar certo aconteceu naquele curso. A diretora, a diretora e a diretora era do clube que eu ajudei a fundar com o Henry. Ela era então diretora. Falou: "Não, você tem que sair, porque o curso de você, seu curso foi um, né? Choveu, desastre, inundou tudo, alagou tudo". Eu falei: ah, mas culpa é minha, né, porque choveu". falei: chove. "Desculpa, mas além porque a culpa é minha, o local também ficou em cima, porque eu tive Praticamente só uma semana para organizar tudo. Então, eu entrei meio no caminho andando. E aí, quando já fui fazer o curso, eu quase fui empitimado aí no, <risos> nas primeiras duas semanas de, como regional. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu reverter. e, e Eu ficou. acredito que fiz um, um razoável. Não vou falar que foi o bom, porque nunca, sempre tem quem faça melhor que a gente. Ah, não, mas, pô, mas você foi um ficou, trabalho razoável lá. Ficou nove
0: anos fez um bom trabalho. Pô. Foi reeleição atrás de reeleição. pô.
2: Nove ah, anos. mas eu... eu, eu eu não, não acredito que é, a reeleição está vinculada ao bom trabalho. Né? Claro que ajuda, Sim. mas acho que o bom trabalho é de cada um. Às vezes, também a pessoa também se reelegendo por falta de opção. Porque,
0: acontece.
2: Né, a, a gente sabe né, que, que acontece, mas eu acredito que eu fiz um bom trabalho feliz. e deixei para trás bons amigos ainda.
0: Sim, os, os diretores com quem eu converso têm boas referências. Assim, de é, boas eu feliz. É verdade. Mas você foi, você morava no Japão você eu foi no desbravador Japão. no Japão?
2: Fui desbravador no Japão. E, inclusive, quando, assim, no Japão é muito difícil porque a, o adventismo lá é muito fraco, né? Lá, conhecida, assim, eu conheço três igrejas lá, que é a que eu frequentava, que era a igreja adventista de Toyota, a igreja adventista de Hamamatsu e a igreja adventista de Caria. A de Caria é uma igreja, ela tem uma estrutura até que boa, mas... É, não, não tem muita gente os brasileiros o que tem assim é, é mais brasileiro mesmo que que termina ou vai vai daqui para lá adventistas que vão daqui para lá e termina achando a igreja uhum. e vão congregar lá ou os próprios brasileiros que é, evangelizam outros brasileiros uhum. a comunidade japonesa uhum. é muito fraca tanto que quando eu saí de lá é a, a história que se contava era que a igreja tinha um montante bom no caixa hoje é difícil nas né, igrejas uhum. né eles muito dinheiro em caixa e eles estavam pensando em adquirir fone de ouvido para para os seus membros mais idosos poderem frequentar a igreja, mas poder ouvir o culto porque não conseguiam escutar. É, então, não é tinha velhinho. um sistema de evangelismo, até porque o japonês é muito fechado, não aceita que você vai na casa dele, é. na porta, é bem difícil. Tanto que o, um campuri sonhar em fazer, na, eu acredito na União lá Asiática, um campuri com 10 mil pessoas, é uma utopia. É. Não, não tem... Eu fiz a primeira investidura lá. E já foi assim, <risos> depois eu escutei um monte, né? Porque a gente tinha um pastor que era argentino. Então, quando eu comecei, ele chegou, eu já estava lá. Aí a gente começou a tocar, o... a vir com a ideia do clube, né? Então, tinha um outro rapaz que morava aqui no Paraná, que também era desbravador, foi desbravador aqui, tinha uma certa experiência, e eu falei, vamos abrir o clube? Hum. Vamos. Primeiro que não dava para ter reunião todo domingo. possível No Japão não tem, porque domingo o pessoal trabalha. Então, a gente fazia reunião uma vez por mês, duas. E assim, não tem material. Eu tive que mandar vir buscar aqui no Bazar dos Bravadores uniforme, Caramba, imenso, lá não tem... especialidade. Mandei buscar tudo aqui. Então, eles me mandaram, mandaram aqui, eu pedi para o pessoal comprar e mandaram para lá Tanto que os uniformes, quando chegaram lá, chegou três dias antes da investidura e eu com medo de não me chegar.
3: <risos> chegou.
2: E assim aí a gente montou o clube, começou a estruturar, porque era, tinha, tinha bastante jovens. né Na igreja de Toyota, é, praticamente 100% brasileiro. Então, tinha muito jovem e, e adolescente. Só que a gente tinha dificuldade de ter líderes. Só tinha eu e esse outro rapaz. Então, a gente tinha que fazer tudo.
0: Tudo do zero, formar a galera. Zero, tudo do
2: formar a galera tudo do zero. Tudo do zero. Então, é, eu chamei uma outra amiga que era a Márcia, que ela gostava da parte da música, mas ela falou não, vamos junto, né? E a gente começou a, a abrir a tocar o clube, né? Devagar, porque é, é bem complicado, é bem difícil. Você não pode se reunir na rua, ficar marchando. Que nem o pessoal faz a, as reuniões do clube na igreja, mas usar a rua para, ela não pode. Mas você não tem... pode
0: por lei civil, assim, não?
2: Ah, eu não, eu não sei se é. Eu acho que também a lei não deixa e os moradores também se sentem ah, incomodados. Entendi. Porque no Japão é bem, bem diferente a vivência. No Japão, se você ficar batendo papo na esquina, a polícia vem, te enquadra, já, incomoda já fala assim, oh, vocês não podem ficar aqui. Então, vocês têm que sair. Então, às vezes, a gente usava praça, mas mesmo assim, às vezes, tinha que pedir autorização para a prefeitura, era bem complicado. Então, a gente, e a igreja ficava na parte de cima de um comércio. Então, não tinha muito espaço. Entendi. Entendeu? Então, era bem difícil. Então, a gente foi fazer a primeira investidura, a pessoa não estava acostumada. <risos> então a gente fez entramos com tocha fizemos a pira fizeram uma
0: investidura brasileira a brasileira
2: Japão. só que lá a estrutura as construções né, não é de tijolo bloco alvenaria que nem aqui. é tudo madeira né caiu uma Nos Estados Unidos era uma faiskinha e aí tanto que o pastor que fez oração ele falou Charles foi a primeira vez na minha vida que eu fiz oração de olho aberto porque eu tava com medo daquele fogo cair alguma coisa acontecer e pegar fogo em todo mundo e aí a gente convidou o pessoal da, do clube de Hamamatsu que também é a, é a, é a segunda cidade é, que tem mais brasileiros no Japão. Então, eles vieram. Então, veio o pessoal de Hamamatsu tinha o nosso pessoal, convidamos algumas pessoas de carinha, então a igreja ficou lotada. O pastor nunca tinha visto a igreja daquele, dele, daquele jeito. Tanta gente num lugar só. E a gente entrando com fogo, com tocha... <risos> aí fizemos a investidura, tudo bonitinho, aí depois fizemos o almoço, mas depois que acabou o almoço, o pastor me chamou na sala dele, pedrada. e aí ele falou um monte, falou, é admissível, inadmissível, você quer trazer fogo para dentro da igreja, <risos> trazer você pega fogo, e a gente estava com extintor, tomamos todas as medidas uhum. de, de segurança, mas assim, eles não estavam acostumados, Sim. né? mas foi bem complicado.
0: É. E, mas aí você falou que fez os uniformes, vocês fizeram o uniforme brasileiro? Brasileiro. Pra, tudo,
2: pra, eu, eu, assim, aqui, eu ia trazer para vocês ver. Depois eu te mando para vocês ver. A gente tinha o um nome. Mandei fazer o nome do clube aqui no Brasil, no, no Bazar dos Bravadores.
1: Como o nome? Né? Sol, Nascente.
2: Sol Nascente. E aí tudo era pra, padrão Brasil. Legal. Até porque é. o padrão japonês é assim varia muito. É. Né?
0: A, a divisão de lá é. é meio...
2: É, porque não dá para fazer Sem uma associação padrão. só com... Porque não tem clubes. Não existem clubes no Legal. Japão, praticamente.
0: Manda para a gente depois, que a gente vai fazer essas postagens no nosso Instagram, no Facebook, que aí a galera vê depois. Isso. Se
2: eu não me engano, teve um Campori lá, que acho que tinha 400 pessoas. Eles já estavam vibrando, porque tinha bastante gente. Caramba. É, lá é bem difícil o clube. Então, a gente inovou. E aí oh. quando eu vim, a gente foi tocando, tocando, né com todas as dificuldades, iniciamos a classe de amigo, que não dava para fazer a classe por idade, não tinha material também, né? dependia tudo do Brasil.
0: Até as classes foram brasileiras? Tudo
2: era Brasil, e o japonês, se tivesse algum japonês que quisesse né algum, algo... em do tipo participar do clube então a gente fazia a tradução ali mas assim lendo e traduzindo porque não, não tinha entendi. nada de material em japonês
0: então toda especialidade classe tudo, manual uniforme tudo, tudo veio do Brasil não, não conseguia fazer nada, nada do Japão lá nada, da, da divisão nada deles.
2: Anos, eles não têm quase material não tem, né? né é muito pouco e a divisão o contato é muito restrito é difícil falar com eles até porque também tem, tem a dificuldade de uma da, 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 do uhum. idioma, né? da, da, da língua japonesa. Não é todo mundo da diretoria. que nem eu, eu montei uma diretoria que é, poucos falavam japonês e poucos entendiam alguma coisa dos <risos> é. entendeu Tanto que eu tive que ensinar o voto, lei, para o pessoal da diretoria, porque eu não, não conhecia, não sabiam Porque muita gente conheceu Sim. a igreja já no Japão, trabalhando lá. entendeu Então, teve pouco contato eu com os E Quanto
0: zero. tempo você ficou lá, assim...
2: Ah, a gente ficou um ano e meio, mais ou menos, com o clube lá. E aí eu vim embora para o Brasil. Né? Vim uma crise boa e aí a gente veio embora para o Brasil.
0: Tem notícia desse clube?
2: Cara, eu não tive mais notícia. É, eu não sei se está funcionando. Eu acredito que não, não porque eles não querem. Eu acredito que é porque não tem líderes.
0: É, alguém para continuar. É alguém é. para
2: continuar o trabalho. Mas, assim, igreja, o clube tem bastante jovens. Acho que eu tenho até tem uma, uma foto aqui do, do clube, da igreja. Oh, essa aqui é uma boa parte do pessoal da IAS de lá.
0: Ah, legal. Tem, do... Ah, tem IAS de Toyota é, no Facebook. Tem,
2: tem IAS de Toyota no Facebook. Entra ah, lá, então... compartilha, conversa com o pessoal lá. Eles vão ficar bem felizes. Ah,
0: legal, Você se vocês... vai mostrar no... Lá, chama Yas de Toyota Toyota Isso. é a marca do carro Toyota, é, com é, y. A
2: cidade de Toyota fica Ao redor sede. Da, da sede né, Da matriz Sim. da Toyota Então o pessoal lá é bem legal Bem acolhedor Quando eu cheguei lá Eu vim de outra cidade né, Não tinha igreja, não tinha nada aí, eu Foi um amigo da igreja Que é até da igreja de Itaquera hoje né, Que é o Iaçu, Ele que me levou para Toyota Eu morei na casa dele ele falou, não, Charles, vem para cá, que aqui tem igreja, é, eu te ajudo, a gente arruma outro emprego e depois a gente vê. E deu certo. E deu certo, eu falei, então vamos, Iassu, ele me levou, uhum. fiquei, fiquei morando na casa dele há alguns meses, aí consegui um imóvel tal, um novo emprego e aí fomos para tocar a igreja.
0: Da hora. Mas você foi para lá adulto, né? Já?
2: Não, eu fui para o Japão em 98, 99, alguma coisa assim foi em 98. E foi 16 de dezembro de 98, se eu não me engano. É assim, ó, eu me vesti de líder master no dia. Peguei o ônibus e foi da igreja. Desci na rua de casa, fui para casa, troquei de roupa, peguei a mala e fui para o aeroporto. Eita. Eu, eu viajei para o Japão no dia que eu me vesti de master. Tanto é que eu, 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 alguns dizem, eu não sei, porque eu não me apego nesses rótulos, mas alguns dizem que eu fui o primeiro master da PL. Por quê? Porque o pessoal ia só investir no ano seguinte.
0: Ah, o Yuri falou alguma coisa é, mais ou e menos. E aí eu
2: conversei na época com o pastor, falei, pastor, eu vou ter que ir embora para o Japão, eu queria ir investido, fiz ah. todos os cursos, tudo que precisava, estava com, com a pasta pronta, só esperando, aí conversei eu com sei. o Mário, na época o Mário era hum. coordenador, e aí eles me investiram num congresso do final do ano. Ah. Por Fala isso você, que eu fui dezembrão. só eu, Ai. dezembrão. E o pessoal só foi investido acho que em maio do ano seguinte, por isso que alguns falam, eu não tenho certeza, mas acredito que, que é verdade, é. que eu fui o e... primeiro líder master da PL
1: O Wayne falou que foi em 97.
2: Wain, é, você está escutando, hoje você está <risos> comigo, ainda não comecei,
1: viu? Ele tá aqui, falou que foi em 97. É. É. Todo mundo está ouvindo ou só a gente? E
0: eu, a, voz a, além, vo a, gente a voz da consciência está falando com a gente. Enquanto ele fala, dá um, um oi para o pessoal aí do chat. Olá. Hum. Eita, sobre o chat, calma aí, gente. Fala nos dois
1: microfones para eles ouvirem.
0: É, fala para o pessoal que está assistindo saber o que está acontecendo.
4: Oi, agora vocês estão me ouvindo. A gente tem uma novidade hoje aqui nos comentários. Deixa eu ajustar, vou fazer isso aqui, peraí, rapidinho.
1: Foi o que eu já mandei aí? Tem umas dei, perguntas. Um tem umas
0: perguntinhas legais ah, é aqui, ó.
1: Olha tem aqui, né? ó, seu comentário. É isso, ah, apareceu. É, os comentários vão ah, Isso, aqui? é isso Olha aí. Que coisa boa, hein, gente? Nossa, Agora os
4: comentários estarão na tela.
2: Ah, legal.
1: Ah, legal é aí. Então, você que quer deixar sua pergunta, mande a pergunta no chat nossa equipe técnica chamada Linton vai colocar aqui. <risos> <ó>.
0: Mas <risos> dá um oi. Quem que tá
1: aí, ó, com a gente? Vamos gente? uma boa noite, pessoal. De lei aqui, ó, como sempre, de Brava Isa, boa noite, estou super ansiosa. Boa noite, Isa. Duda, mandou, ela é do Leopardo Azul falou Azuis. que estava ansiosa também. O Henry, Maranata, Isabela Bernardes, boa noite.
4: Olha ah, lá, são os comentários aí. Vamos Bom, lá, tem, tem animaçãozinha aí, ó. Quer ver, ó. quando você trocar ela vai mudar, eu fico olhando. Aí o povo ficou feliz, que o WhatsApp
1: voltou. O Henrique mandou até um <risos> para divulgar o canal. Fabiano, boa noite a todos, Maranata. Fabiologia. Olha, mandou uma pergunta boa, Tiago. Prefere ser de gravador aqui ou no Japão?
2: Ah, sem dúvida, aqui no Brasil. Brasil. Aqui tem muito mais atividade. É. Tem muito mais clubes. Ah, né? de
0: perguntar. E acampamento lá? Chegou a acampar lá? Não, não chegamos a acampar. É de, porque... Caminhada, essas atividades ao é, ar assim, livre.
2: Caminhada até dá para fazer. Não tem muito local, porque Toyota ela fica numa. É uma cidade bem urbana. Fica bem próximo à Nagoya. Então não tem muito. Tem muitos parques lá. Mas não tem muito, muito, muito local de trilha. Uma é. vez
0: um rapaz que eu conheci que. Passou um tempo no Japão, falou que o Japão, a parte onde tem as fábricas, parece que é tipo uma São Paulo grudada na outra. Não tem muita área verde, Sim, parque é nacional. Mesmo. São várias metrópoles, uma grudada na outra e não tem espaço para a natureza. Não tem natureza, espaço para assim. nada.
2: Não, tem plantação de arroz. <risos> Todo lugar você encontra plantação de arroz. Você vai perto de Tóquio e tem plantação de arroz. O espaço eu...
0: livre é arroz que vai
2: ter. É, eu costumo falar que se você conhecer uma cidade do Japão do interior e uma das capitais, o Tóquio, ou Nagoya, você conhecia o Japão inteiro. <risos> é tudo mesmo padrão. Tudo mesmo padrão. Então, não tem muita diferença. Você com esse Hamamatsu, com esse Nagoya, com esse Tóquio, praticamente é, é a mesma coisa.
0: É né? O que mais aí? Oh, o
1: Yuri mandou uma, uma pergunta aqui. ó. Oh. Os provadores eram os eram na maioria brasileiros, mas ou tinha japonês de outras nacionalidades também?
2: Não, maioria brasileiros, mas tinha algumas pessoas não japoneses. Que japonês é, é, bem, é bem pouco, até porque a minha igreja lá, a igreja de Toyota é uma igreja brasileira, né? 99% é brasileiro. Mas tinha peruanos, né? Não, não lembro se era colombiano, mas tinha um outro um outro rapaz que era de outra nacionalidade, mas sempre latino. Tudo sul-americano. sul, -americano, sul, -americano. sul -americano.
1: É. Legal, tudo Daqui da nossa região. É, o Maranhão fez uma pergunta boa aqui, ó. É, cozinhar ao, ao ar livre? Japão é fácil demais, <risos> já que a comida está quase crua. <risos>
2: o Maranhão, tudo bem? Saudade de você, meu amigo. O Maranhão é um cara fenomenal, gosto muito dele, apesar de ser que nem o Jonas, que a gente fala se fala muito pouco, muito pouco mas é. era um cara que quando eu fui regional, ele sempre tinha uma palavra amiga, sempre tinha um apoio para dar. Isso é importante. A gente que Sim. é regional tem pouco apoio, né? Os diretores geralmente vêm na gente para dar uma... dar uma bronca <risos> buscar os interesses dos seus clubes, o que é legítimo, Sim. né? E a gente, quando está num, numa posição de liderança, você é naturalmente mais cobrado. Mas o, Mar, o Maranhão não. O Maranhão sempre foi um cara que ele dava um apoio, ele dava um conselho. Então, acho que ele nem sabe que, o, o tanto que eu gosto dele. Por ele agir assim sempre comigo. Aí, Esse foi o um cara honesto comigo. Pelo menos eu, eu, eu acho que ele sempre foi honesto. Aí, e sempre quando eu estava em dificuldade ali, ele vinha, dava um apoio, chamava, vamos conversar, vamos resolver. E no dia que eu fui no clube dele, eu fui muito bem recebido.
0: Qual é o clube dele? Você lembra? Ah, eu não vou lembrar. Ah. Eu estou ficando velho, gente.
2: Eu não lembro. Eu, sou, eu lembro de. Nem dos grandes eu não lembro, às vezes daquele branco assim.
0: O clube dele é o Falcão Negro.
2: Falcão Negro, é verdade.
0: E hoje ele é distrital.
2: Ai, que beleza. Saiu? Não, ele merece tudo de bom, um cara espir espiritual mesmo, um cara que tem Jesus no coração e eu, e eu desejo que Não. tudo de bom para você, um viu? Um ele aqui, olha para essa câmera. Ô Maranhão, vai... ah, tudo de bom para você, meu amigo. Muitas bênçãos que tudo que você fizer na sua vida dê certo. Tá, mas vamos o que, que ele perguntou mesmo, até? Ele
1: falou, se cozinhar ao ar livre no Japão é fácil, porque a comida já está quase já crua. Tá crua. Não,
2: eu, eu costumo dizer que, assim como a gente... Claro que a, a é, vamos falar da feijoada vegetariana, né? Assim como a gente não, é, não come feijoada todo dia, ela também no Japão não come sushi todo dia. Tem os é. pratos mais triviais, cozidos, arroz, come muito, peixe cozido, assado, né? Frango frito, frango cozido, assado, é o, é o prato, nem né? E muita alga, muitos muito frutos do mar, né?
0: Carne vermelha não tem muito lá, né? A galera não é muito... Carne longa. vermelha
2: é pouco, até porque é, é meio caro, né? É porque
0: tem que vir de fora, né? É, Lá não... geralmente
2: é importado, então é um pouco caro. Mas o japonês também não aprecia muito. Ele prefere os frutos do mar, principalmente. Depois acho que frango e, frango. e carne suína é o que eles mais consomem. Né? É. Mas não é tudo cru não, viu? É. Bem cozido.
0: Fabiologia. Olha, <risos> eu terminando o cartão de agrupadas e esse dinossauro estava recebendo a classe de Master <risos> em 97.
2: E é, Fabião. Fabião é <risos> meu amigo até hoje, ele... A gente sempre conversa, né?
0: Trabalhei com ele.
2: Ele é meu cliente, né? Opa! <risos> então a gente conversa bastante. Mas o Fábio também é um cara que, desde o primeiro dia que a gente se conheceu, teve amizade.
0: Ô, Fábio, você está no clube ainda, é Sérgio Bravador? Escreve aqui para a gente. Ixi, agora eu não lembro de que clube era. Você lembra de que clube ele era? Da Zona Norte, né? É, eu sei
2: que era lá da Vila. Vila. Vila Rica, eu Vila acho que Rica. era. Porque eu lembro que a Sibeli falava muito da Vila, a Vila Rica. Vila Rica é Scorpios. Ah, eu não sei, é daqueles lados lá. Vai, Fábio,
0: se você estiver aí, escreve aí. Que clube, que, qual é o nome do seu clube? Mas tem alguém aqui que. De fora aí, né? Um clube, clube de. Cadê? Ruth
1: Lacerda. É essa? É. Clube Azimuth, Central de, de
0: Petrolina. Petrolina aí. Oh. A galera. É de longe, Legal, aqui. Legal, hein?
2: Pernambuco presente aqui. Porra, um
0: grande abraço. Legal para a galera do clube Azimuth. Vamos ver se o Fábio vai, vai se, pronunciar. se pronunciar, para eu lembrar do nome do clube dele.
2: Eu não lembro. O Fábio, a gente fez amizade, teve um, acho que você lembra, teve um tipo, concílio de regionais, lá no, no sítio que era da, da família do Alden. Putz, lembro. Então, lá que eu conhecia, assim, eu já conhecia ele de vista e tal, mas lá que a gente conversou muito.
0: Porque a Sibeli era da equipe? Isso, aí ele foi ele junto. Ele foi junto, que podia
2: naquele, podia ir os, na, família, na né? família, né? Então, eu conheci ele lá e a gente ficou conversando bastante. Então, daí a gente fez, formou amizade ali. Até hoje, a o saco dele, enche meu saco e eu... vamos que vamos.
0: Ah, que é verdade, Vega...
2: Vega. Vega.
0: E hoje ele é diretor da classe de líder, da Itália a Região. Ah, legal.
2: É verdade, ele é do, do clube de líderes. Do da, Vega. Da, do clube que ele, ele já comentou comigo algo do assunto. Você sabe que quando eu fui regional, eu consegui fazer a façanha de fazer uma investidura de líder na região, né?
0: É que é difícil. Pelo é. menos aqui na PL é raríssimo. É raríssimo.
2: Né? Acho que nas, nas, era, na época era sexta, eu nem sei que região é agora lá.
0: É sexta ainda. É
2: sexta ainda. Então, e, e acho que eu fui o primeiro regional que conseguiu fazer uma investidura de líder na própria na região, região com, Congresso. Né, no Congresso da região, com o, clube, com o nosso clube de líderes mesmo, formados por nós.
0: Caramba, isso é errado. É eu é e difícil. o William,
2: o William é um cara que me ajudou muito. O William fui pregar na igreja dele <risos> e a, a primeira, é, tinha uma primeira ancião não vou falar os hum, para não ficar é. chato, né? É o primeiro ancião, acho que não gostava muito dele. Aí ele perguntou para mim, você pregar desbravador? Tá? Eu falei, eu vim aqui. né? O William me convidou. Tá? É e aí eu preguei. E o William, coitado de Deus, o era bem quietinho, não falava quase. Aí eu senti que a igreja não, não gostava muito dele. Assim, não queria ele muito como diretor. De repente, uhum. porque ele era muito quieto, a igreja precisava de um cara mais, mais
1: comunicativo.
2: comunicativo. né? Aí eu falei, chamei ele um dia na minha casa. Falei, William, vem aqui, na casa, vamos conversar. Falei, oh, você está começando agora a sua carreira de, de diretoria, de líder de gravadores. Ele não era líder ainda, ele era, não era investido uhum. líder. Falei, você não quer vir para ser distrital comigo? O negócio aqui é diferente no clube, do que o clube. E aí ele falou, não, falei, vou pensar um pouquinho, <risos> conversar com minha noiva, né? Aí passou uns dias e falou, não, eu vou aceitar o, o desafio, né? Coitado, acho que até hoje ele se arrepende, a gente é amigo até hoje, é. mas eu acho que ele se arrepende de ter aceito. É nada,
0: foi uma boa dupla, vocês ficaram foi. juntos um tempão.
2: É, praticamente toda a minha jornada, acho que com exceção do primeiro ano, acho que os demais anos, todo ano, todo tempo ele esteve comigo, o foi, foi meu fiel escudeiro. Foi mesmo. Tanto que quando ele foi eleito regional, lá para a quarta região, acho que era Pantera Negra, é. né? O pessoal chamava ele de Charlie. O porque Charlie ele... é o, fi... o filho do Charlie. É. Por quê? Porque as ideias que a gente fazia na nossa região, ele levou para lá, né? Sim. Encontro de música. Eu gostava de fazer muito encontro de música. Fazíamos campeonato de futebol. Eu era... acho que eu fui o único regional louco o suficiente <risos> para fazer campeonato, de... campeonato de, futebol. de futebol sem ser pelo Olimpori, né? É. A gente fazia. Olha era...
0: do... Põe aí o do comentário do Henry Olinton no... Foi o último, eu. Que, Na verdade, não é um comentário, é um convite. É, ó, põe convite. lá para você. É o mesmo assunto. Tá Vamos bem. ver se vai, ó. Estaremos ah. no acampamento do clube do William no próximo final de semana. Vamos lá, Charlie? <risos> Ao vivo, hein? Vai ter que responder aí. Aí, eu tenho
2: cons... aí não vai dar, porque eu estou com passagem marcada para ir para o Espírito Santo no domingo.
0: Ah, então.
2: então ah, não, é, é não feriadão, tem... né? É... Vou conhecer a irmã da minha esposa, ela mora lá, né? E ela não conhece. Vocês vão se conhecer agora, ah, então a entendi. gente é, aproveitou para ir a família toda e conhecer, né, conhecer ela. E... Então, não então não vai ser não dessa vai, vez. Não vai ser dessa vez, mas eu vou ficar devendo. Tá? O Henry, o vai. Henry é um caso sério. Viu?
0: A, a Isa já, já pediu, já já, Uma história. já pediu para você ir com os dois pés no est... peito. É, o Henry
2: ele andou, 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 andou me difamando por aí, né? ele só conta o lado que eu me dou mal. Ele não conta, apesar que quando ele veio aqui, ele contou a história do relógio e ele contou bem fiel, foi bem... eu acho que era porque eu estava no chat uhum. e eu estava ali, se ele saísse um pouquinho, eu, <risos> né, então ele contou fiel, mas ele, ele já contou a história que eu tinha, eu... teve uma época que eu saí da igreja e aí fiquei uns seis meses fora da igreja, comecei, a... andei com uns, uns caras errados tal, e aí eu parei de andar com esses caras e falei, não, eu vou voltar para a igreja. O que a gente quer de berço, a gente não consegue sair é. e ficar lá fora, a gente termina voltando. né? E aí eu voltei para a igreja, só que ficou a raiva dos caras, porque os caras do mundo não aceitam que você saia de é. andar com eles. Aí os caras falaram, oh, se a gente encontrar com você, a gente vai te, vai pegar. te pegar. E aí eu falei para o Henry, Henry, não vamos passar por aquela rua. A gente tava, <risos> eu e Henry sempre andava junto, né? Eu falei, vamos passar por aqui porque aqui tem uns caras que querem me pegar. Se eu passar e os caras estiverem ali, os caras vão vir para cima, querer bater em mim.
0: Ah, então está explicado de onde vieram esses caras. É... Porque até hoje ele não sabia de onde tinha. Então, vindo, foi
2: então. isso. E aí o que acontece? E aí a gente foi. Ele falou: não, não vai ser muito né, coincidência você <risos> encontrar com os caras, né? Justamente na hora que a gente está passando, já era tarde, já era umas nove da noite, mais ou menos. Falei, Henry, mas não é bom, a gente, não era bom a gente dar uma volta aí, desviar, né? Não, vou por aqui mesmo. Mano, foi dito e certo, eu fechei a boca, vi um grupo. Aí eu já olhei de longe, já reconheci os caras. Aí quando eu passei, ainda tentei passar assim, meio com a cabeça baixa tal, para os caras não me ver, os caras falaram, não é um japonês? Aí eu só falei, eu lembro que eu falei para o Henrique assim, Henri, quando eu contar até três, você corre, três, e sai correndo. Eu já nem sei por onde que o Henrique foi. Eu sei que eu cheguei primeiro na casa dele.
1: Ele falou que entrou numa portaria de um prédio. É, eu só
2: vi... Eu não sei por onde que ele entrou. Eu também entrei para a portaria de um prédio, pulei um muro super alto, quase que eu me arrebento todo. E aí fui para casa dele. Mas essa história da faca não era bem uma faca de pão, que nem ele fala dessa, de faca de mesa, de cortar bife. Não, era uma faca de ponta. Tal, e eu nem, na verdade, eu, tente, eu fui pegar, eu nem cheguei a sair na rua com a faca. O Henrique é exagerado. Tá? A mãe do Henrique já perguntou, onde você vai com essa faca? Eu falei, não, eu vou lá, porque o Henrique ficou lá sozinho. Tal. Ela falou, não, vamos, vamos esperar, se o Henrique não chegar entre 5, 10 minutos, a gente vai atrás. Mas ela me segurou lá, não deixou nem sair da casa com a faca. Essa história de que eu fui na rua, que eu fui enfrentar os caras. É tudo exagero do Henrique. Então, o Henry gosta de exagerar. Mas ele não conta, por exemplo, que uma vez a gente foi descer a Serra, que a gente desceu muito a Serra. Hoje não desce mais, acho não, que está até tá proibido é, lá. Tá né? proibido. Mas a gente descia todo final de semana. Isso é época Porque a gente desceu todo final de semana. E tem uma vez que a gente desceu com o pessoal. Eu não sei se o Henry tinha assistido a algum filme de terror naquela semana. <risos> né? Mas eu sei que ele estava meio com medo. E aí, o que, que acontece? Nós estávamos com o um grupo. E o Henry fica, sempre ficou ali atrás, porque ele não conta, mas quase toda vez que a gente desce, ele se machucava. Ele torcia o pé, ele torcia o braço, machucava o braço, ele se cortava, alguma coisa acontecia com mais ele. Mais frágil, né? É, ele era mais frágil. Depois ele foi encorpando, hoje ele está mais encorpado. Mas ele era mais frágil. Então ele ficava mais para trás. Também para conter o último, uhum. né, não ficar o último... Uhum. Sempre tem um líder que tem que ir atrás para o pessoal não ficar tão espalhado. E eu fui na frente. Aí eu falei para o colega Amados, eu falei, eu oh, vou achar está o Henry lá atrás. Eu fui na frente, me distanciei do grupo, tava, pá, me escondi no meio dos matos. Baixei lá e fiquei agachadinho. Na hora que o Henry passou, deu aquele susto, mas ele tomou um susto. Porque eu pensei que ele ia pular a ribanceira abaixo. Mas aí tudo bem, ele falou, é, ah, que fica com essa palhaçada, que a coisa é séria tal, ele ficou meio nervoso, mas ele se controlou, eu falei, ô oh, cara, desculpa, né, não vou me fazer, não sei se você achou ruim tal, aí eu falei, vou lá para frente, lá, ficar no meu lugar, lá. e fui, só que eu fiz de novo, fui lá, me escondi no mato, na hora que eu passei, eu, assustei. eu acho que ele estava achando que eu não ia assustar ele de novo, mas eu, o susto foi maior do que o primeiro, e aí quase que ele caiu na ribanceira aí ele foi tão nervoso que ele queria me bater aí eu falei, ô Henrique vai querer me bater, nós dois esmagraram que não vai dar nada, né aí o pessoal deixa disso, falou, mas essas coisas ele não conta, é. né que ele estava com medo, que ele... não sei se ele estava com medo que aconteceu, que ele não era um cara tão medroso ele era medroso, mas não tanto e o Henrique não era, ele não era tão medroso que uma vez a gente estava saindo da casa dele e, e, e o, ele trabalhava, o Henrique trabalhou primeiro do que eu e aí a gente estava indo para a igreja, era num sábado à tarde. E ele tirou o dinheiro e, e guardou na carteira e colocou no bolso. Aí veio um cara lá, não sei de onde, falando que o dinheiro era dele. Aí o Henrique falou, esse dinheiro não. Aí o cara tomou o dinheiro do Henrique. E aí sei que o Henrique falou, não, que esse dinheiro é meu. E o Henrique foi para cima do cara e quase que trocou. Aí o cara falou, estou armado. E ele falou, não quero nem saber o dinheiro é meu. Sei que deu uma maior confusão. Aí depois o Henrique, o cara... O Henrique conheceu o irmão do cara, alguma coisa assim. a gente foi conversar com o cara, com o irmão do cara lá, o parente, sei lá, que era do cara. E o cara, e aí, o cara, acho que o irmão do cara deu mó. E deu polícia na, na, no dia, deu, foi um rolo. Mas o Henrique foi corajoso, ele foi para cima. Eu não fui, não, eu fiquei de longe. Eu olhei, eu falei, não, se o cara vir para cima, eu pego não. um pedaço de pau e vou para cima. Mas eu fiquei mais de longe. O Henrique, não, foi para cima do cara. Então, Henrique não era tão medroso. É, Mas nesse dia ele, ele tava, tava com medo, sensível, tava, tava sensível. Isso você não conta, né, meu amigo?
1: Ele falou aqui, ó, ele. Então ele fica maior de ler ele falou, oh, essa vez a gente levou uma galera da escola bem é, bem eram trabalhadores nem eram acho que corretor a gente brigou e acabou que nenhum dos dois quis que fazer a fogueira e a galera
0: <risos> e a galera ficou com, e fome, galera ficou e com frio. fome e frio
2: é gente é assim é porque é, faz muitos é isso é a história de acho que uns 25 anos atrás ou mais Nossa. né
1: Para a delegacia.
2: Verdade. No dia que o cara foi, que ele do foi para cima do cara, né? a gente, ele foi para a delegacia. Então ele era corajoso E, nesse dia. Ele estava muito medroso. Esse aqui ele ficou bravo comigo. Então essas histórias ele não conta. Ele só conta a parte boa dele que ele foi vítima, coitado, que, que deixou o relógio. Ele tinha que deixar o relógio. Era a única coisa de valor que tinha. Se ele não desse o relógio, ia tomar dele. Que não tinha, não tinha que trabalhar. A gente estava ali em Santos. O dinheiro que a gente tinha naquele momento só dava para male e e para uma passagem. O pior foi chegar em São Paulo e a gente chegou no Bryson pegar o metrô com facão, com <risos> faca e com tudo sujo, né? de coturno. E o pessoal todo olhando assim para a gente, assim, né? domingão à tarde. né o que esses loucos estão fazendo aqui? Mas eu entendo essas histórias aí, essas, essas loucuras.
0: Essa semana eu fui pregar lá na Vila Carmosina.
2: Essa, a Carmosina tem muita... Recordação boa de lá. Então, né?
0: ele falou que essa história é da Vila Carmosina, do clube de lá.
2: De, eu acredito que faz muito tempo, eu já não é. lembro qual clube que era. Eu lembro assim mais de alguns detalhes, né mas acredito que foi do, da Carmosina mesmo.
0: Carmosina. Aí eu fui lá e a, aí a equipe de lá tirou uma foto, tal, postou e eu repostei. Aí o Henry me chamou no, no privado falou, meu, essa é a igreja que eu contei a história da Serra, da Faquinha, não sei o que lá ele me, me falou aí eu lembrei.
2: É, é, o clube da é, Sol, não sei se ainda chama só do Horizonte, chama né? Sol do Horizonte. Então esse esse clube eu e o Henry nós somos cofundadores junto com o Serginho, né? A gente estava lá na primeira reunião, votamos esse nome que não era maior não era maioria, mas virou maioria <risos> e terminou sendo esse. <risos>
0: Né? E da vontade dos fundadores.
2: Era é, a vontade do Sérgio, que ele que foi o idealizador do clube. Né? Ele é. falou, não, eu tive um sonho, e Deus falou para mim que tem que ser só no horizonte. Então, então tá bom. não vamos tá contestar. Se é a vontade de Deus, que,
0: que tá se permaneça. Ele
2: está lá até hoje. Né? E o clube nem era onde era hoje. Era, um outro, era na Avenida de Cima. Mas é, o, é lá tem uma história interessante. que eu e, A gente sempre fala que a gente é meio doido. E o que, que a gente faz, fez? O clube estava meio fraco no começo. E o Serginho estava até com mãe, tava se querendo desistir do clube. Aí ele falou, vou viajar para a casa da minha mãe, se não me engano. A mãe dele estava meio adoentada. Ele falou, vou viajar, vou deixar vocês na frente do clube. <risos> e o Henry tá na frente do clube, <risos> você imagina. Só os dois. Nossa senhora. Aí, tudo bem, pegamos. O Henry tinha um primo que ele fazia desenho. Nós pedimos para o primo dele fazer uns desenhos dos gravadores, Fizemos um, alguma coisa escrita imprimimos um monte de folheto e saímos distribuindo no meio da semana na casa do, do povo que morava ao redor da igreja. E ficamos em cima dos irmãos da igreja para que mandassem os filhos para o clube. que o clube, se não, né, o clube ia fechar. E eu acho que o clube dos gravadores é uma coisa importante para os jovens. E hoje mais ainda, né com droga, com a facilidade da facilidade da internet. E aí a gente tinha uniforme um no meio da semana. Nós fomos em todos os comércios dali, ao redor da igreja. E colamos os cartaz nos comércios, fomos na casa do povo, das pessoas convidando para mandar os filhos para o clube. E aí, quando o diretor, que era o diretor me voltou, é, o nosso clube acho que já tinha umas 90 pessoas. Caramba! Dessa tinha muita campanha,
0: gente. desse negócio que vocês fizeram? Ah,
2: eu não sei o que aconteceu. Eu sei que tinha gente para caramba. <risos> Tanto que a gente fez a nossa primeira investidura Acho que a gente investiu umas 70 pessoas, Caramba, eu acho. Que legal. E eu, a investidura foi longa, demorou acho que umas duas é. horas e meia, três horas para acabar. Ah, mas... A igreja estava lotada porque a igreja era, a igreja era grande, mas ela era mais compridona assim, é. né? então estava bem cheio. Foi bem legal. Essa época a gente fez uma coisa boa para o clube, né? Sim,
0: eram outros tempos, né? Era outros é difícil tempos. ver ações como é, essa. Mas né? é que a
2: gente era meio doido. A gente colocava uniforme para só se falar, falou de gravadores que só foram uniforme, Já a gente colocava. Não tinha. Né? E uniforme, eu costumo, quando o uniforme. Quando eu conheci o Henry, né estava lá no, no meu clube. E o Henry queria sair do Bonifácio e ir para o. Pro... Chegou lá no clube, lá um domingo de manhã, Nossa. de uniforme faixa,
0: não lenço, todo
2: embonecado. Eu falei, eu, na hora que eu vi ele descendo, que eu estava bem na entrada do clube, eu vi ele dentro e falei: Meu, quem é aquele manezão ali de uniforme para domingo? Porque a gente só usava uniforme para evento dizer, especial, né? uma coisa mais em não Na reunião do clube ninguém usava uniforme. Aí ela vem de faixa ainda. Nossa. Aí eu falei, onde que é essa Miss Brasil vai? ainda pensei assim, né? Aí eu cheguei ali de canto e falei, cara, não vem mais na reunião do clube com, com, com uniforme não, que não é normal, né? Se, só você quer brilhar aqui. E aí, eu tinha a birra dele, porque... É, apesar de eu estar mais tempo no clube, ele foi, ele foi capitão e eu fui secretário. Na frente. E aí, para mim, secretário era um cargo abaixo. Eu falei, ah, esse... e chegou agora e já veio. Só porque veio do Águia do Leste? É... Ah, aí eu falei, ele pegou o cargo na minha frente, ah, né? Ele ficou capitão, eu fiquei com o secretário da unidade.
1: Ah, no Leste, não era nem secretário, era um Zé Mané da, da unidade. É, então, <risos> aí chegou lá virou capitão.
2: Eu falei, ah, pois eu não vou, esse cara tá perdido na minha mão. Tá metido, Mas aí o é. Enzo foi bem comunicativo, né? Sempre foi de conversar bastante, ele já me convidou para ir na casa dele e tal. E aí a gente aí já chamei ele para ir na minha. E a gente tinha um, um rival que era mais forte do que o, aquele rancinho de. de de começo, né, que era o... Eu, não vou... Eu lembrei o nome dele um dia que o Henrique comentou aqui. A gente aprontou tanto com esse cara. Na época vendia uns óculos do Chaves por telefone. Você ligava lá encomendava. <risos> e encomendava. Televendas. Aí, televendas. A gente encomendou tanto óculos do Chaves para esse cara E que a mãe dele chegou a comentar com a amiga nossa da igreja que morava no mesmo prédio. Fala assim, tem alguém que não para de mandar encomenda em nome dele. <risos>
0: E aí, ah, vocês compravam para entregar comprava, na casa é,
2: dele. O Henry tinha telefone na casa dele, que era um fato raro naquela é. época. E a gente ficava a tarde inteira ligando para o Televendas.
1: Ele perguntou se não era Peterson. Não. Peterson,
2: esse mesmo. <risos> Peterson. E a gente comprava um monte. E não era só tudo que anunciava na TV, a gente comprava para esse Peterson. Por quê? Eu, agora eu vou contar, tá, aí? Porque o Peterson ele gostava de uma menina do clube que era filha dessa irmã da igreja que morava no prédio dele. E o Henry também. Ah. Então, a gente tinha uma birra. Como eu era amigo do Henry eu tenho que defender os interesses do meu amigo. Então, vamos acabar... E esse Peterson, quando ele foi na igreja, ele, che... ele era mais velho que a gente também. né Então, ele chegou todo pomposão, todo querendo... A gente falou, vamos, vamos zoar esse cara. E a gente zoou ele muito, coitado. Acho que ele nem sabe... Fazia gente... compra para entregar. Muito. E tinha que pagar, né? Ah, pagava quando recebia. Quando recebia. Nossa. Então, até comprovar que não foi ele que comprou. E aí envolvia os pais, porque ele também era, ele era mais velho que a gente, mas ele era menor, né? Nossa. É, foi... E a gente ligava para ele, ameaçando ele. Vamos, vamos dar um pau em você, vamos pegar você. eu A gente fazia muita bagunça.
0: Eita, olha não só. Batia
2: nem ninguém, não batia dava... em ninguém. Porque não vinha, dava, né? Se ele viesse para você, a gente, a gente apanhar. Mas o que a gente fazia, fazia.
0: Oh, o Fábio... Dia 10 eles vão numa caminhada com a galera da classe regional. Vamos marcar para vocês virem aqui passar uma instrução. Opa, demorou, vamos combinar. Hoje eu sou diretor aqui, o Paco é meu vice, o, o Charlie está um pouco afastado do clube. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, assim, mas... Vamos, então a gente precisa gest... agendar, de repente, né? combina, a gente, sei lá, de repente dá certo. Vamos ver.
2: Com certeza. Não, mas o Fábio sabe que pode contar comigo. Né, a hora que ele precisar é só me chamar, é, apesar de estar tá um pouco afastado do clube. Eu acho que eu me aposentei para o clube, porque Sim. hoje eu não, não tenho mais eu tenho uma doença intestinal que me impede de fazer caminhada, né, eu sinto dores, então eu não posso fazer muito esforço. Então, hoje acho que desbravador está um pouco fora da minha agenda.
0: Aposentou.
2: Né? Estou aposentado mesmo. Enquanto. é Às vezes eu posso ir no... Assisto uma naquele dia, você foi uhum. no, no clube, eu estava lá, fui assistir... Mas participar como desbravador, para mim, é difícil, né, minha, 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 meu estado clínico e de saúde não me permite mais, mas o desbravador foi muito importante na minha vida, né, de estar fora da igreja e eh, fora do clube, mas eu, foi uma coisa, assim, os princípios a gente não esquece, né, tanto Sim. que muitos princípios de ajudar o próximo, de eh, se preocupar com as pessoas, eu aplico no meu trabalho, né. Então, às vezes, a pessoa me liga fala assim, ah, preciso de um advogado, mas eu não tenho condições de pagar. Aí eu falo, quanto você pode pagar por mês? Ah, eu posso dar 50 reais. Falo, me dá seu nome que a gente faz o processo para você é. e você paga 50 reais aí até quando a gente, quando você puder. aí E te dou um desconto no valor final. E a gente é isso aí. Não, não deixa o cara na mão, entendeu? Então, mas isso é questão de princípio, né? não é só pelo dinheiro. É questão de ajudar a pessoa também. Né? O, o, o meu escritório, não estou fazendo propaganda, pode fazer, mas o meu escritório... Pode fazer. É, a gente foca muito em ajudar as pessoas que estão em necessidade. Né? A gente tem, que nem eu tenho uma cliente com ação de despejo, por exemplo. A gente fica tocado, porque ela tem filho menor, tem neném. Então, a gente procura ajudar essas pessoas. Mas isso é coisa que que a igreja que trouxe para gente né Ter esse espírito, é. né? esse princípio de se preocupar com, com as outras pessoas, de querer ajudar as outras pessoas. Não, mas
0: fala o nome do escritório, como que é?
2: Não, lá a gente tem a Reza e né Assessoria e a Freitas na Cagal Advocacia. Ah, legal. E... e É na Lapa. É na Lapa.
0: Tem no Instagram, eu acho que eu vi. Eu fui, tem no Instagram. Fui procurar o seu. Isso. Eu
2: Isso. não tenho Instagram per... pessoal.
0: Não, tem um velho aqui que eu achei. Ixi,
2: eu nem tenho mais a senha desse. Mas eu tenho Freitas na Cagalu, que é o que eu uso para divulgar mais coisa do direito, né? Que agora eu tô mais focado na, no, na parte de, de trabalho mesmo e eu procuro ajudar as pessoas com o meu trabalho.
0: Legal.
1: Peraí. aí, técnica. O arroba do Insta.
0: Freitas na Advocacia. O arroba é Charlie Nakagawa, advogado. o arroba, né? o endereço.
2: Acho que sim, eu nem sei, eu não entendo nada de Instagram. Eu, <risos> me ensinaram a postar, algum, fazer alguns posts de postar, mas o resto eu não sei fazer, mexer nada. Às vezes eu pergunto para a minha enteada, para minha esposa, eu falo, me ajuda aqui que eu não entendo nada disso. Eu entendia de Orkut. <risos> né?
0: oh, olha, olha a falta que o Orkut fez hoje.
2: Pois é, aí Facebook é um pouquinho, mas Instagram eu não entendo nada. São muito ruins.
0: É, mas é uma ferramenta legal. Bom, mas está tá aí, ó. pelo menos. Se alguém... Aqui, ó. Do, do escritório. Se alguém Charlie for Nakagawa procurar, vai achar legal. aí. Ó.
2: É, pode mandar mensagem lá, pessoal, também que eu respondo. Tenho... Perdi algum contato com o pessoal da, dos bravadores e, e eu não. Eu... Muitos eu adicionei. O Júlio, o César, eu procurei lá, adicionei. O Maranhão. Legal, Esse... o Márcio. Né? Porque o Márcio do Leste, ele é sempre. Por ser de clube grande, né? mas assim, eu, eu e ele, a gente sempre teve uma amizade boa. Né? É, eu fui desbravador do Márcio.
0: Caramba, então ele é mais velho do que, do que
2: parece. É, ah. Para você ter uma ideia, eu sou da época que o Márcio, que eu, eu fui do Águia do Leste, ah. né? e a gente fazia campanha no Farol, ali na Radial ah, Leste, lembro, em frente do Hospital do fiz. Câncer. Então eu ia domingo de manhã e ficava o dia inteiro lá. A Lourdes era a diretora e o Márcio era vice na época. E eu fui do clube lá, então eu ia, eu ia na semana com eles fazer campanha, com a Lourdes. O era pequeno, trabalhava, né? É. Então, ia, ia, eu, eu ia para o Farol com a Lourdes e o Márcio, de final de semana, porque ele trabalhava, né? E a gente fazia campanha lá. E quando eu fui para o Sol do Horizonte, a maioria dos acampamentos a gente fez, fazia campanha. campanha. O, o Henry é recordista, porque o gente tem cara de pobre, não sei se tem cara de pidão. E, e com, teve uma época que o Selmo, acho que foi, Selmo, foi ou era o Gilson, foi diretor do clube. Então, ele falava assim: ó, a gente ia para o Farol no domingo de manhã. E quem vendesse mais, tinha direito a ficar com uma pizza todinha só para oh, ele. Yeah. E eu sempre fui muito ruim de vendas. Até hoje eu sou ruim de vendas. Então, a gente ia lá para o farol de manhã e eu vendia 10 chaveiros e vendia 70. Eu não sei eu acho que, eu não sei se ele tinha cara de pobre ou cara de pidão, entendeu? Mas ele conseguia vender. Ele sempre ficava com, com a, pizza. a pizza. Eu ficava com a bronca. O cara era muito ruim. Mas o que é importante era que o clube conseguir arrecadar, né? A gente sempre foi muito preocupado com o clube, mas... É que tem história aqui, que eu não vou contar aquela do Bonifácio lá, porque senão, né? Mas, é, para vocês terem uma ideia, quando a gente era desbravador, a gente tinha um dia, antes do horário de começar o culto, a gente subiu no, na construção do José Bonifácio, da igreja do José Bonifácio, lá em cima, e a gente ficou tacando bombinha nos irmãos que chegavam para o culto. Olha só o nível de... Da molecagem. Da molecagem. A gente era, tinha juízo nos pés, né? Então subiu eu e o Henry lá e a gente só saiu de lá porque o primeiro o diácono foi lá e a gente descobriu descobriu a gente saiu. Ah, descobriu não, os irmãos contou. Então, falou é. até alguém tacando bombinha na gente quando a gente chega pro cuto. E aí a gente saiu correndo. Isso ali não conta aqui, né? Isso aqui ó. é Henry, tá?
0: A reputação.
2: É. Então a gente aprontou bastante né acampamento, tem alguma. Ah, é que Eu não posso contar. Assim, né? <risos>
1: Antes do acampamento, ó. tem, ó. O Fábio ele falou assim para você contar o apelido, seu apelido.
0: Não. É, conta, conta. aí o seu apelido de, ah.
1: de Charles, é isso? Não entendi como conta,
0: conta aí o seu apelido. De. Olha lá como ele escreveu.
1: E aí não a, entendi. a Andresa embaixo perguntou, melhor, falou, melhor não, Fábio.
2: É, melhor não, porque. <risos> assim eu não tive, nunca tive muitos apelidos né mas o Fábio me colocou alguns porque eu nasci na Bahia né então ele só porque eu sou japonês baiano né então ele fica me zoando por causa disso né então ele vem sempre tem um apelido novo para mim é, contar né porque eu não até um tempo atrás eu não contava para as pessoas eu não tinha vergonha mas também Sim. não ficava divulgando Sim. né? aí já, o Fábio um dia descobriu não sei como e até hoje ele me zoa por causa disso né mas agora não, não tem mais preconceito, não, não tem problema. Já conhecia a Bahia, porque eu era zoado por ser baiano, mas eu não conhecia nada. Você eu... nasceu, mas veio para cá. Mas pequeno. fui para lá, conheci. Agora pode me zoar de <risos> baiano, que é até motivo de orgulho, eu gosto. Japonês baiano? <risos> é.
0: A gente cantava para vender chaveirinha, ele falou.
2: Ah, o Henrique falou? É. Ah, tinha uma musiquinha lá do. Lembra que tinha um comercial da TV do Cremúcio? Lembro. Que eu compro, a tio. Compra cremo útil, uhum. E a gente adaptou para a compra. Tinha um chaveirinho, não sei o que lá. Só, vale, só custa um real. E aí o Henrique cantava mais do que eu. Eu sempre fui mais, mais tímido. Por isso que ele vendia. Pô. E, e aí, ele fazia
0: show no farol. E aí tinha
2: um outro menino que era desbravador do clube. O menino tinha mais cara de, de favelado do que o Henrique. E aí eu juntava o Henrique, esse menino, mas eles vendiam muito. Eu não vendia nada, porque... Não sei por quê. As pessoas que não gostavam muito de mim, não iam muito com a minha cara e não compravam. Mas o Henrique sempre foi o mais artista da dupla, tá? Até hoje, né? Até hoje.
0: Até hoje. Como aí, a alguém... gente
2: apanhou junto. Eu vou contar do pão. Do pão. A gente ia pra casa, sempre eu vivia na casa do Henrique e o Henri via na minha. Então a mãe dele sempre gostava de comer, comer pão à tarde. Ele mandava a gente comprar pão. Então a gente ia para A gente ia pra padaria. E a padaria do, da Casa do Rio, era fácil de comprar e pagar. Ou pagava só uma parte, ou não pagava e comprava doce. Então a gente às vezes fazia isso. Não pagava só uma parte, não, não pagava e comprava doce. Só que a gente fez isso uma vez. Na segunda vez que a gente foi fazer, um vizinho, queria, um vizinho um molequinho, queria ir com a gente. E a gente não deixou ele ir. Só que ele foi. E a gente não viu, porque ele foi seguindo a gente, escondidinho atrás dos carros, das árvores. A gente entrou na padaria, pediu pão. A gente saiu da padaria. E o menino viu que a gente não pagou. Aí foi para casa quando chegou. Aí, beleza, compramos doce, doce com dinheiro e tal. Comemos pão à tarde, fomos para casa. No outro dia à noite, o Henry chega lá em casa. Com a mãe do Henry. O Henry e a mãe do Henry na minha casa. E aí, a mãe do Henry contou para minha mãe que a gente tinha roubado pão na padaria. E aí, eu, minha mãe, aquelas baiana brava, me levou para o quarto junto com o Henry, a mãe do Henry. E come... a minha mãe começou a querer me bater, Bate. né? Aí alguém, né? Alguém Henry foi querer rir da minha cara, porque eu estava apanhando. Aí minha mãe com um o chinelo, eu peguei dei um cambalhota em cima da cama. Passou o chinelo por mim, foi bem na boca do bonitão, né? Aí a mãe do falou, ah, você está rindo porque ele está apanhando, mas você também está errado na história. Aí a... Começou, a apanhar, começou a apanhar também. Só que nossas mães, a gente já era, assim, a gente era pequeno, mas a gente é homem, então a uhum. gente... Aí elas começaram a bater na gente de chinelo e tal. Aí eu falei para o Henrique, a gente começar a fingir que está doendo e começar a fingir que está chorando, porque senão elas não vão parar, né? Aí ele falou, não é melhor mesmo. Aí, a gente começou a chorar, não, tá, tá bom. Mas, e aí elas pararam de bater, deixaram a gente de castigo. E minha mãe era super dramática, até hoje ainda é. E A gente até ficou um tempo sem poder ir na casa um do outro, aí depois que... A gente foi retomando ali a, a, a frequência. Mas daí de lá, a gente nunca mais fez isso. Mas é uma história que o Henry não conta por aí, entendeu? E quem começou com a ideia de dar um bonde no pão foi ele, tá? Vamos deixar claro aqui.
0: É até, é até difícil de saber quem que é maior influência para quem nessa dupla, né?
2: É, tanto que a mãe a, nem a mãe do Henry podia falar que eu era influência para ele. Nem ele podia fa falar que eu era é, que minha mãe podia falar que Não. o Henrique foi uma influência para mim, porque a gente era, era igual, é, a gente era, era irmão. Que eu e o Henrique a gente tem uma amizade. A nossa ado adolescência, fase de criança e adolescente, foi junto. Sim, eu nunca tive muitos amigos assim, né outros amigos. Então, e, meu amigo era o Henrique. Ele falou que gente.
0: era Julinho o nome do menino. O
2: vizinho era o Julinho que, que entregou a gente, era vizinho. X-9, isso aí. É, X-9.
1: Vizinho, cara, é. tem boa reputação. Mas não, não deixou ir junto. Ir ele era mais novo? É, o moleque ah, era é pequeno, sim, mais
2: novo. Isso, ele devia por ter por uns oito anos, a gente devia ter uns onze, eu acho. É por isso,
0: é. não deixou ir junto, o pequeno sempre... É. Aí ele contou,
2: aí. contou, e eu e o Henry apanhamos junto, mas não foi a primeira vez. Teve uma vez também que a mãe do Henry mandou a gente ir lá nos céus, que ficava lá na Sé. Nossa, comprar sei. a lição da escola sabatina, essas coisas, né? E aí eu falei para ele, ah, vamos, vamos, vamos em, pa, pedir para o motorista deixar a gente passar por baixo e vamos usar o dinheiro para jogar fliperama. Uhum. Molecada tinha, é. aquela, na nossa época, tinha esse negócio de fliperama. E aí fomos, e o problema é que a gente começou a jogar fliperama e aí perdia, e na empolgação, vamos comprar outra ficha. A gente gastou o dinheiro <risos> da, de vale comprar sorte. as lições. E aí o que acontece? E aí a gente chegou em casa, eu nem lembro se a gente contou que perdeu o dinheiro... <risos> Eu sei que a gente contou uma história meio, meio Era tão meia boca que a mãe do Henry assim, ela só meio que apertou ele e já contou, entendeu? E aí essa vez a gente também apanhou junto. Mas acho que quem me bateu foi até a mãe do Henry. Minha mãe nem ficou sabendo essa história porque aí eu fui, a gente foi no domingo à tarde para falou agora aí a mãe do Henry me bateu Tomou junto. Tomou um cinerajão um junto com ele, porque não podia, né? A gente foi coisa de moleque, né? A gente terminou gastando dinheiro que era para comprar as lições. Mas o Henry também já fez sem mim, que uma vez ele apanhou na minha frente e o pai dele achava que eu estava junto ainda. Porque era para ele pagar mensalidade. O Henry era... A gente era escola pública, né? Favela, a gente era do gueto, né? Então, escola pública. O Henry estudava em escola particular, estudava na Global. Então Tinha até um slogan que a gente falava para quem estudava na Global. Não quer... Estudou na Global, entra burro, sai animal, uma coisa assim. E aí o Henrique era todo. Tu, 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 né? E aí a mãe dele mandou ele pagar. E acho que é por isso que ele foi de uniforme na reunião do clube, porque ele era todo.
0: É, todo diferente. É, né? todo
2: diferentão, né? E aí ele foi para pagar a mensalidade da escola, só que acho que ele gastou dinheiro com o fliperama também. E aí o pai dele descobriu meu então, pai dele bateu nele e aí depois vai pai dele achava que eu estava junto aí, eu contei que eu não estava junto ó Falei, oh, dessa, não, vez. Dessa, dessa vez eu não tenho nada a ver com isso
1: ele falou que apoiou até com o seu cinto
2: é, é verdade porque a mãe dele uma vez foi bater não, não lembro porque, mas foi outro episódio e a mãe dele não achava, porque ele escondia os cintos da mãe dele, os cintos do pai dele ele escondia, só que eu cheguei com o meu cinto e deixei lá, pendurado ah, a mãe esse. dele procurou, você falou Opa, é esse aqui e bateu nele de cinto mas a gente era. A gente que estourou vidro de carro no, 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 no Natal, que eu fui passar o Natal na casa dele. A gente foi estourar os fogos, em vez de estourar os fogos, molecada, para cima a gente foi querer estourar os fogos para frente. Aí pegou no vidro do carro, estourou. Nossa. É, foi um A gente era terrível. Mas o Henrique, era uma, uma influência para mim.
0: Ah, descobriu
2: agora. É,
1: o Henrique era uma Mas influência. Na balança, que... vai ter que ter o terceiro episódio. Pô, o e vir se defender, vai ter
0: que vir, vir os dois ao mesmo tempo. Vamos fazer o um episódio. Ano...
2: E ó, uma é. coisa interessante foi que eu e o Henrique, mesmo eu tendo, tendo trabalhado muitos anos com o desbravador, depois a parte de diretoria, quando eu estava como regional, ele não estava. Ele não queria saber do clube, queria mais na igreja, jovem. Tava contra... Aí, quando ele assumia ia para o desbravador, eu saí, ia para o Japão. E aí a gente ficou assim, a gente nunca conseguiu trabalhar junto, ou ele como outro regional, uhum. comigo, ou como coordenador. Não, quando eu estava na... na, na com a PL como regional, né? ele estava fora tava do fora. clube. Ou estava só em algum clube. Uhum. Mas a maioria do tempo ele passou fora. A gente não conseguiu trabalhar junto. É um... Ainda bem, né? Ah, não, mas. Imagina, as problemas <risos> Imagina os Campuri desses dois.
0: É é... Não, mas é, uma, é. é uma pena mesmo, né? Vocês viram tantas histórias. É, mas eu não sei
2: se ia ser tão ruim, não. não Porque bom, sem o claro. EI eu consegui me entrar em umas enrascadas. É né? mesmo sem o primeiro Porque o primeiro Enduro que eu fiz. Foi um enduro de regularidade. Eu fiquei com uma prova lá que tinha que fazer... Primeiro, no regulamento, não era claro se a pessoa tinha que fazer o nó e falar para que servia. Uhum. Só que eu, como bom regional, né, das é. antigas, eu falei, oh, o gravador tem Vamos que vir fazer raiz. o nó e tem que falar para que serve, porque não adianta eu querer fazer um nó e não, falar, e não saber para que serve. Aí comecei a exigir. Aí foi Só que eu comecei desde o primeiro clube. Então, já tinha passado metade e aquele outro diretor tudo fazer aquela pressão. né? Não, mas você não pode cobrar que não está na regulamento. Ele falou, o regulamento também não fala que não está cobrando. Né? E outra, não faz sentido você saber o nó e não saber para que serve. Aí vem um diretor bem conhecido, tá? bem renomado. Falava, é que você não sabe fazer nó. Aí, é, você não sabe fazer nenhum nó ordinário. Eu falei, eu sei sim, eu peguei e fiz para ele. Aí ele falou assim, não está certo. Eu vou fazer o nó para você. Ele fez, ele fez errado. Ah, Aí eu falei, mano, isso não tá errado. Cara. <risos> Aí eu expliquei, eu falei, ó, oh, tá errado porque aqui, aqui, aqui. Ele ficou todo sem graça, saiu. Eu, resumindo, todo mundo de diretor ficou com raiva de mim, <risos> mas eu continuei cobrando que todo mundo soubesse para que que servia cada nó. Um. Porque <risos> o nível de dificuldade mas ficou igual para todo ficou mundo. Ficou igual né? para você. Eu fui injusto, eu fui injusto geral, <risos> não fui injusto só com a metade. Eu falei, não, agora não é, é razão para me parar. Vou continuar até o final. Se eu estou no erro que seja para todo mundo, não para é. só metade.
0: Não, mas eu falei brincando, mas seria, seria muito bom, porque são dois caras tipo top né, de experiência, de vivência de clube, de fundação de clube, de experiência com a molecada, com liderança. Se os dois trabalhassem juntos, ia, ia, ser, ia É Tanto que top. metade
2: do material que o Henry tem, aqueles livros, que... ah, foi eu foi que passei para ele. A, às vezes, a gente fazia algumas apostas. Ai, né? E eu perdia, <risos> e, eu, e às vezes eu apostava um livro, uma coisa... Tanto que acho que ele tem uma bandeira MV, que foi do meu pai. E aí eu passei para ele. Ele tem um cap também, que foi. Não sei se ele ainda tem, né?
0: Eu acho que ele tem, porque ele falou desse cap. Um, eu,
2: um é. cap que eu passei para ele também. Ele também já tinha algumas coisas, ele sempre foi Ele sempre foi mais colecionado do que eu. E muita coisa eu, eu passei para ele, manuais e tal, eu também passando para ele. Que eu ele, nunca trouxe,
1: fui de... ele trouxe um manual antigo. De... É, então ele aquele
2: trouxe. manual era, era meu. Na verdade, se eu não me engano, era do meu pai. Que é, ele eu falou herdei, que era... e aí Passei para ele. É, ele falou que era do seu pai. Tanto é que, quando eu, comecei, quando eu fui para o Águia do Leste, minha, 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 minha faixa ainda tinha especialidade de napa. Porque eu sempre fui pequeno, desde pequeno, desbravador. Tanto que, é, se, se for pegar a experiência que eu tenho que desbravador, eu não era para ser desbravador. Porque, quando eu era pequeno, eu morava lá em Santo Amaro. Aí saiu os, os prédios da Coab, ali, Coab 2, a gente mudou de Santo Amaro e foi morar na Coab 2. Só que meu pai era diretor do clube lá, acho que era Campo de Fora, que chamava, não lembro, era muito pequeno. E aí, quando a gente veio para a Zona Leste, naquela época, não tinha metrô, metrô ia só tapé, tá, tá, tá belém, se não me engano, então tinha ônibus, era, era muito... Então a gente ia no sábado de manhã, assistia o culto, ficava o dia inteiro lá, e à noite a gente dormia num cubículo, que era mais ou menos um espaço de dois por dois no fundo da igreja.
0: Caramba!
2: E não tinha, só tinha um banheiro, a gente tomava banho na casa de uma irmã que morava perto da igreja, eu lembro disso. E dormia naquele espaço pequeno, porque meu pai tinha que fazer a reunião do clube no domingo de manhã.
0: Então vocês moravam aqui e iam lá para o, o Capão para fazer a reunião, a reunião, do, reunião do, clube. do clube. Então Nossa. a gente
2: fazia, ia para o culto e saía no sábado bem cedo, ia para o culto, assistia o culto, ficava lá, o JA, ele fazia a reunião do clube no sábado à tarde, já JA, a gente ficava por lá, dormia lá nesse quartinho que era muito pequeno, para ele fazer a reunião do clube, e aí no, no domingo... aí você sabe, né Não sei agora, que agora o pessoal é mais assim cinco horários, mas depois da reunião do clube, eu tinha reunião com o conselheiro, reunião com a diretoria, a gente saía do clube Nossa. quatro, cinco da tarde. Aí voltava para casa. Então, a experiência, eu como criança, <risos> eu não curtia muito dormir num sábado à noite num cubículo de dois por dois. Né? Só tinha um banheirinho lá que a gente podia usar. Não tinha nem cozinha, isso, nada. E,
0: e era... Seu pai, sua mãe...
2: E, isso, meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs. Cinco pessoas. Cinco, Cinco pessoas. pessoas. É, tanto que a gente colocava os dois colchões, praticamente já forrava todo o chão e a gente dormia ali.
0: Caramba. O e espaço aí... de uma barraca de É, o espaço de uma canadense. barraca
2: canadense. A gente dormia ali e ele fazia a reunião do clube de manhã. Eu lembro que eu viu, eu gostava de ver o pessoal... Eu nunca gostei muito de ordem unida. Sou... Minha história de esbravador Eu tenho ordem unida avançada, mas eu nunca fui fã. O Henry sabe disso, que eu nunca fui fã. Depois eu conto outra história de Ordem Unida. <risos> e aí eu vi... Só que eu vi o pessoal marchando. Meu pai sempre foi muito... Aquele cara disciplinado. Tanto que quando ele, ele fazia acampamento do clube, ele não deixava ninguém levar prato, talher, copinha, esses negócios tudo. É na natureza. Sim, ele ensinou o clube a comer de rashi, que é os palitinhos japonês. Você tinha que improvisar seu prato. entendeu Não tinha negócio de levar pratinho, talherzinha. Era tudo no rústico. Eu lembro que quando a gente veio para... Eu não lembro se era o clube do Bonifácio, que nem era a Guia do Leste ainda, a gente ia para um lugar que ficava perto de perto da estação de Jundiapeba. Nossa. Então, a gente descia em Jundiapeba, eu lembro que a gente caminhava, às vezes, muitas vezes à noite a gente caminhava, a gente acampava lá, mas era assim. Algumas vezes usava barraco, outras vezes tinha que montar seu acampamento, bivaquinho, entendeu? bivaquinho básico. Tanto que eles, o clube fez uma plantação. O dono do sítio lá forneceu um terreno e o clube fez uma plantação. Então, tinha alface, cenoura, bem grande essa plantação. Uhum. E, e o clube que fazia. E aí, quando o clube ia acampar lá, tirava comida desse é, dessa plantação. Legal. Então, meu pai tinha isso. Assim, então, a gente é, é sempre ele sempre foi muito disciplinado. Então, eu vi o clube dele fazendo a Ordem Unida, achava bonito. Então, era uma coisa que eu achava legal. E levantava, eu levantava aquela poeira, eu achava eles marchando de uniforme. Na época, as meninas usavam meia, três quartos. Uhum. Né? Então, eu achava muito bonito. Então, foi uma uma, uma coisa que ficou marcante e que fez eu, eu gostar ainda mais de desbravador.
0: Que chamou atenção. Que, que me chamou a sua... atenção
2: e que me prendeu. E aí, quando meu pai saiu da igreja e foi embora, e eu já era um, pouco, um pouquinho maior. Então, eu já estava inserido no clube. Não pelo meu pai, porque meu pai já estava fora, já uhum. não era mais da diretoria, mas, mas como tava eu frequentava a igreja, é. tal, já ia no clube, então já estava no ritmo. Então, por isso que o desbravador cresceu comigo. Né?
0: Ele que te escolheu. Desde
2: pequeno. Ele o que me clube escolheu.
0: que, te, que, que te acabou te escolhendo. Né? É, e
2: tanto que eu, não, eu nunca quis ser diretor, nunca quis ser regional, e sempre fui convidado nunca fiz campanha, Qualquer, é. todos os diretores que foram meus diretores, eles sabem que na época dele, eu nunca fiz campanha para eleição, campanha para ser regional, não, eu falava vamos para a reunião lá e o que eles decidirem está bem decidido, se eles acharem que, tanto que na minha primeira, na minha segunda eleição para regional teve algumas pessoas que falaram para mim assim, é Charles, você não, eu nunca fui de associação eu, mesmo sendo regional. Eu ia quando tinha reunião quando tinha algum interesse da região. Não ia na associação. As, as, algumas pessoas acham que para você se manter, tem que estar tá lá, lá né? na associação, né? conversando com o pastor, mostrando o seu trabalho. Eu falei, eu tenho que mostrar meu trabalho na região. Não é na associação. A associação tem que saber que eu estou trabalhando. Ponto. E aí, uma, uma pessoa falou para mim assim, é, eleição, né? você não vai na associação, a pessoa não sabe o que você está fazendo na sua região. Eu falei, mas quem elege... São os diretores. Uhum. Tanto que nem teve eleição. Os diretores falaram, não, não tem que ter eleição. O continua. nosso regional, o Charlie, ele continua. Tem alguém que pensa diferente aqui? Não. Já era. Continuei.
0: entendeu? E ficou nove anos. E
2: eu fiquei lá uns bons anos. Lá, conheci bastante gente. Fiz muita coisa lá na região. Eu gostava de fazer eventos. Na época é tinha saúde. Então, a gente fazia um evento praticamente a cada dois, três meses. Tanto que o pastor é. falava, pega leve. É tá falando, não, a gente não tem gasto. A gente fazia nas igrejas, nossas igrejas sempre teve a igreja do Bonifácio e a igreja de Tiradentes, que eram igrejas grandes, né? Então a gente tinha um espaço garantido lá. Sim. Então, a gente fazia nessas igrejas, o pessoal ia. É, a sexta iria, região
0: sempre. sempre foi muito ativa, sempre estava é, em. O pessoal sempre
2: aí. colaborava, hoje, né? o César, o Júlio, me ajudaram muito. O César,
0: que você fala, o Palombo. O
2: César é Palombo, o Palombo, do Águias do Maia.
0: Legal. A esposa dele trabalha lá a na Emília. escola também. Ela é coordenadora
2: lá é na escola. Ah, gente Ajuda muito lá. boa. Então, o César tem aquele jeitão bronco, <risos> mas, mas, gente boa. mas sempre me ajudou muito. E prestava caixa de som, que ele mexe com música também, é. prestava para a região. Então, ele sempre me ajudou muito. O Márcio do Águia do Leste. Quando eu era regional, agora eu vou deixar aqui um, uma publici, publicar, né? O pessoal falava assim que eu protegia o Águia do Leste. Não, eu não protegia. Tanto que na minha história de regional, eu acho que eu visitei o Águia do Leste umas três vezes. Eu nunca preguei no Águia do Leste no dia do Mundial dos Bravadores. Caramba. Nunca. Porque eu, eu achava que, primeiro, que eu achava que lá tinha, já tinha muito líder, tinha muito pastor, o pessoal quer é. pregar lá. E eu acho, e eu acho que nessa época o regional tem que reforçar os clubes pequenos, é. que às vezes não tem tanto prestígio, mas que quando o coordenador vai lá, o regional vai lá, o distrital vai lá, Sim. ele se sente mais valorizado. Claro. Tanto que na minha história como regional, eu acho que eu preguei uma vez no Onix, da cidade de é um Tiradentes, que era um clube grande, grande e tal. Ideia, né? E nunca preguei no Bonifácio. No Guepardo, eu acho que eu fiz uma investidura, porque eram clubes que tinham líderes é. abundantes, não, não, não tinha necessidade de eu estar lá. E aí nos, eu dava mais preferência para os cubos pequenos. É isso
0: mesmo.
2: Entendeu? Então, não ia muito. Não, o pessoal falava... Mas a, que a, nossa regi, a nossa reunião regional era na igreja do Bonifácio. Então, acho que tra, trazia essa falsa impressão. Mas eu ia muito pouco no Bonifácio. Porque o Águia do Leste sempre teve boa estrutura.
0: Sim.
2: Eu ia no Águia do Leste quando eu tinha que conversar com o Márcio. Porque o Márcio é um cara nota 10. Mas, às vezes, ele se empolgava. E eu ia lá e falava, Márcio, não é assim. Porque eu sempre fui um, um cara muito... Quando eu estava na minha razão... Sim. Eu ia até o final. Até o eu falava, Márcio, assim não. Desse jeito, não. Aí, ele, às, às vezes, ele escutava, às vezes, ele tentava dar, dar uma mediada, mas ia. Tanto é que uma vez eu fui num curso de líder do Onyx. Tanto que tem algumas pessoas do Onyx que não são muito, muito meus fãs. Porque fizeram, fizeram o curso e tal. Muito bom o curso. Só que foi fazer uma caminhada, queria fazer uma caminhada... 17 quilômetros que perde no curso de, de líder.
0: É, eu tô por fora um pouco do É, do eu, currículo. Não lembro, eu tô
2: meio velho, então mudou bastante coisa. <risos> é. É, deu uma mudou atualizada. Coisa, é. Mas tinha uma caminhada lá. Só que dia, no dia da caminhada choveu muito. E aí foi um pessoal lá. Eu não vou nem citar o nome, mas foi um pessoal lá e foi fazer uma, umas provas lá. Até eu participei de algumas, né? Mas teve, tinha uma prova lá que tinha que subir na árvore e tava com aquela amarra, com aquele nó de alpinista, sabe? Oito. Não um falso não. aquele que você dá um toque e ah, desmancha. nota um salteador. Isso.
0: Salteador. Só
2: que eu percebi que estava mal feito. Não é que estava mal feito, estava chovendo muito, a corda estava muito ensopada e estava escorregando. escorregando. Aí eu falei para o cara, oh, não vou deixar ninguém passar. Sobe você, na hora que ele subiu, a nota desatou. Aí eu falei, ó oh, ninguém vai passar por aqui. E estava chovendo muito, relam, é, relampejando muito. Uhum. Aí chegou num determinado ponto do caminho, eu falei, pessoal, é melhor voltar. Está chovendo muito. A caminhada não está sendo proveitosa porque a gente está andando só. E eu, eu sempre pensei assim, que a caminhada não é andar só. Sim. A caminhada você tem que aprender alguma coisa. Então, você tem que observar a natureza, fazer anotações, ver o que você aprendeu com aquilo. Claro, fazer algumas provas. Então, tem, tem, tem alguns requisitos. Tem que, todo um contexto. Um contexto. Né, Aí, chegando num um determinado momento, eu falei, gente, para a saúde e para a segurança de todo mundo, vou cancelar a caminhada vamos todo mundo voltar para o acampamento, vocês vão tomar seus banhos e a gente vai ficar protegido dessa chuva. Aí, alguns não, ap não aprovaram muito uhum. é, a minha decisão. Uhum. Tanto que eu tive que me impor nesse dia. Eu falei, não, aqui, é, eu sou regional, eu represento a associação. Então, aqui, quem dá a última palavra sou eu. E eu estou falando que esse requisito vocês não vão cumprir hoje. Eu me disponho como regional, marcar um dia com vocês, eu procuro um lugar se tiver que pagar alguma coisa, a gente paga. mas Eu levo vocês, vocês cumprem esse dia o requisito. Mas hoje, não. Então, alguns ficaram magoados é. comigo, entendeu? Mas, se alguém ficou magoado, eu peço desculpas, mas eu sempre procurei fazer dentro dos meus princípios. Sim. E o meu princípio é garantir a segurança, né, a qualidade daquele requisito.
3: Exatamente.
2: Tanto que o William, por exemplo, o William foi meu distrital todo o tempo que ele foi... Que eu fiquei na, 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 na é região então. praticamente todo o tempo. E na primeira pasta de líder dele, eu reprovei. ele. <risos> eu eu reprovei um todos os meus distritais. Inclusive o William. E na pasta de master, ele se investiu no ano seguinte, ele fez a pasta, se investiu líder. No ano seguinte, ele me vem com a pasta de master. Eu falei, não. Ah, mas a, o, o, o pré-requisito deixa eu me investir com um ano de líder, já vira master. Eu falei, e daí? Quem, é si, quem dá assinatura aqui ainda sou eu. E eu acho que você ainda não é preparado para ser um líder master. Você precisa mais experiência. E aí, ele, tanto que na investidura ele chorou, abracei ele, consolei, eu falei, bem. William, é para o seu bem. Porque ser hoje ser líder é só ser líder. É, hoje, Mas bem. na minha época, eu não sei, de repente está mudando, e eu oro para que realmente esteja mudando. Mas na minha época, ser líder era ser o líder. Era aquele cara que todo mundo admirava. Era o cara que todo mundo achava que ele sabia de tudo, apesar de a gente não saber de nada. Exatamente. Mas a gente tinha que saber de tudo um pouco.
0: Tinha um respeito diferente. Um respeito né? diferente
2: isso. Tanto que era poucos líderes que tinha líder investido mesmo era poucos. Então eu sempre exigi isso. Tanto que a Suzy foi minha distrital eu reprovei ela. Eu a, quem mais? O Lobato reprovei o Lobato. Ele é conhecido na região. De e foi regional depois. Foi regional depois eu reprovei ele. A passa de líder dele. Então é, eu sempre agi pelo pautado pelo que eu achava que era certo. E o William, eu falei, William, você não vai se vestir esse ano. Nossa, eu pensei que ele ia brigar com acabou a amizade. Não, a gente é amigo até hoje, graças a Deus, mas...
0: Agora ele está em outra cidade, outra associação.
2: É, ele está ele tá na, na... Itacoa, né? É, não, ele está em Ferraz. Ele, ah, na verdade, Ferraz. ele sempre morou em Ferraz. Ah, é? É, ele sempre, os pais dele moram em Ferraz. É e bem na divisa tinha... ali, é que ele frequentava a igreja do lado de cá, então era da Paulista ah, Leste. Entendi. E agora ele está frequentando a igreja dos pais dele, que é Ferraz lá. Ah, então, entra em outra associação. Mas, ó, tem uma história com o Ilha. Olha só como que a gente vai fazer. E eu já era regional. A gente foi para um curso de líderes. Eu acho que era um curso de líderes. Lá em... pastor Paulo Fernandes, já. aqui no Analândia? Interesse. Não sei se... Acho que era Analândia. 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 Do a la... lago, não. Que o lago. Não, não era. Era no outro lugar, aqui no... Itaipava?
0: Itaipava. Ah, não, foi em não ali perto de Sorocaba. Isso. Ai, como é que é o nome? Eu não
2: vou lembrar o nome. E aí, o que acontece? Olha, quando a gente vai fazer coisa errada, as coisas não dão certo, né? Eu falei para o pastor assim, ó, a gente vai comprar.
0: Araçoiaba da Serra. Araçoiaba
2: da Serra. Eu acho que era isso eu falei, a gente falou assim: vamos fazer um churrasco, vamos queimar Olha só o pensamento. Eu já era regional, tá? Você vê que às vezes a gente ainda tem algumas coisas. Mas teve apoio, tá? Teve apoio. Vamos fazer um churrasco quando o pessoal for. A gente pessoal passou as barracas, deitar, A gente vai aqui na parte, na parte de trás, a gente, vamos queimar uma carninha aqui, só nós, tal? Vamos. Fizemos um rateio. E foi até o pessoal lá da, da quarta região, na época também foi. E a gente foi. Saímos no sábado à noite, depois do pôr do sol. Né? Depois do... Já era umas oito e pouco da noite. A gente foi para a cidade fazer as compras. Compra. Só que o que acontece? Eu estava com o carro da empresa. E eu passei por uma pedra que furou o tanque de combustível do meu carro.
0: Castigo. Castigo, é um castigo né? castigo divino. Castigo
2: divino. <risos> e aí eu, o, o carro do pessoal da quarta região estava atrás e me deu um toque. Falou, ó, está vazando alguma coisa no seu carro. E quando eu fui ver, Nossa. tinha feito um buraco enorme. Cabe uns dois dedos, Nossa. assim, ó no buraco, no tanque do carro. O tanque estava cheio e começou a vazar. Aí eu falei para ele, aqui no, no, na Terra não Nossa, adianta nada, como? né? Vamos para a cidade ver se a gente compra um Super Bonder, um Durepox, <risos> alguma coisa, né? Aí chegamos na cidade. Chegamos na cidade, o pessoal que ia com a gente abandonou a gente. Aí ficou só eu e o William. todo mundo sumiu. Aí eu falei, não, William, vamos atrás de um um extra, comprar um, um Durepox, né? Aí, beleza. Vamos lá, compramos um Durepox, colocou. É de plástico, um... né, o tanque? É, é não, é de... É,
0: é, é, era alumínio? Não, é um alumínio, é tipo um,
2: alumínio. um metal. Aí, colocamos um Durepox, está voltando, e o Durepox soltou, eu vi que o, o ponteiro começou a fazer muito rápido, assim, do combustível. Falei, Willian, acho que está vazando de novo. Aí, paramos num posto. Cara, a gente parou no posto, e assim, eu era pobre, o Willian também pobre, a gente com pouco dinheiro, já preocupado, falei, se vazar muito, a gente não volta mais para casa, né? Aí ficamos lá, e, e põe Durepox, eu tampava um buraco, o buraco, o cara do poço deixou a gente colocar o, o palio na, em cima daquele lugar que você entra tipo debaixo, ah, tem o buraco no chão, e a gente ali debaixo do carro com, com a lanterna tal, e tal, e mesmo assim vazava. E a gente ficou ali, e o William, coitado, com o dedo lá, tampando, <risos> aí eu, 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 eu preparava o Durepox, aí eu, eu tampava, e ele que ia preparar, e nada segurava o negócio. Lá. E aí, aí, aí eu, o, William, o William falou para mim, Falou, vamos orar e pedir para Deus nos ajudar. Eu falei, então vamos orar. Nós oramos segurando lá o buraquinho no tanque, oramos pedindo para Deus nos ajudar. Do nada, do nada. Eu acho que essa foi a experiência espiritual que eu tive, que eu sei que foi obra de Deus. Porque do nada apareceu um caminhoneiro lá. Falou assim, ah, o que, que aconteceu? Falei, furou o tanque, né? Ele falou, ah, coloca sabonete. Eu coloquei massa plástica, eu comprei massa plástica para colocar. Sabo, é, durepox nada segurava. Ele falou, não, coloca um pedacinho de sabonete, que ele aguenta... Vocês, vão, vocês vão, são de onde? Eu falei, são de São Paulo, a vai ter que voltar para São Paulo. Aí, beleza. Ele falou, não, põe um sabonete, que vai dar certo. Eu falei, sabonete, durepox, massa plástica, não está segurando, um sabonete vai segurar. Aí, a conveniência do posto de já está quase fechando. Você vê, se o cara chegasse cinco meses depois, eu não ia ter como comprar. Nem sabonete. o sabonete. Aí, Acho que eu pedi para o Ilha. Falei, o corre lá e compra. O Ilha foi lá e comprou. A gente cortou o sabonete. Colocamos lá, seguramos para encaixar. Parou de, parou de vazar. Falei, opa, um bom sinal. Porque a gente já estava, sem brincadeira, já estava umas três horas lá. Caramba. Esperando. Aí, na, chegamos no acampamento. Falei, pastor, não dá para a gente ficar hoje. O tanque do combustível do carro furou. Eu não posso ficar. Ele falou, não, então vai, vai embora. Aí, fomos embora. Eu falei para o William, vamos esperar amanhecer. Olha só, ainda esperamos amanhecer. Eu falei, William, vamos esperar amanhecer, porque...
0: É, porque se der uma zebra é, na madrugada.
2: É complicado, né? Na estrada. Quando o sol raiou, a gente saiu. E o sabonete segurou. A gente foi, é. veio de São Paulo para cá e eu chinelando. Eu parava no pedágio e falava, William, olha, parecia a de Fórmula 1. O cara acho que eu falava, só tem um doido. Porque a gente parava no no, no... no, pedágio. no pedágio ele abria a porta Desse ali no fundo do carro, olhava, tá ok, vamos embora. E todo pedaço a gente fazia isso. que o pessoal falou, esse cara não bate bem, né? Toda hora ele olha para debaixo do carro, será tá que está achando tá arrastando alguém, né? Não sei. E o, você acredita que com o sabonete a gente veio de lá, de Araçoiaba é, da é, Serra, é. até São Paulo. Eu fui para minha... Ele deixou ele na casa dele, eu fui para minha casa, o carro dormiu mais uma noite, porque já tinha ficado da noite do sábado para o domingo, uhum. até amanhecer, a gente pegou a estrada, que acho que dava uns 400 quilômetros, mais ou menos.
0: Não, não, um pouco menos. Pouco menos, é, né? Dá Uns um, um 300 e
2: pouco. É. Mas, nossa, um rodar 300 menos. e pouco, com um sabonete dois segurando o um buraco de dois dedos. Nossa. E aí eu levei para a minha casa. Colo, é, do outro dia, fui trabalhar com carro. Eu ainda rodei uma semana quase com o sabonete nossa. grudado lá. Aí eu falei, não, agora... Não... Aí baixou a gasolina, eu falei, vou tirar. Aí tirei e já que não consegui boa. colar mais nada. Aí eu chamei a, a, o mecânico, ele levou o carro e trocou, o tinha tanque, que trocar o, o tanque, tanque. porque O buraco foi tão grande que não deu para reparar. Teve que trocar o tanque o inteiro, para vocês terem uma ideia. Então, assim, eu, eu acho que foi, ali foi providência de ah, Deus mesmo. Certeza. E o William estava comigo.
0: E a sabedoria do caminhoneiro, né? E meu? a
2: sabedoria do caminhoneiro. É mas acho que ele foi enviado né, por cara. Deus. Porque eu, até hoje, eu não sei se você fala assim, como que era a fisionomia dele, eu não lembro. De onde ele veio, eu não sei. Só sei que apareceu esse cara e falou: põe um pedaço de sabonete aí. Como você vai imaginar um pedaço de sabonete vai é no... Um Sabonete num posto de
1: conveniência. Num é, de... posto de
2: conveniência, na estrada, na né? Na
1: estrada. Vai então assim. O bonete,
2: e o William, assim, o William sempre foi um companheiro. É, o Só e quando eu brigava, eu brigava com ele, porque ele o William era meio, era meio sossegado. Agora ele está mais ativo, mas ele no começo ele era meio sossegado. Eu falo, William, não pode ser assim, tem que ser rápido, tem que ser ágil. Aí quando ele às vezes eu discutia, eu falava assim para ele: Você está demitido do cargo. <risos> Só que ele levava a sério. Aí a mulher dele me ligava. Ô, oh, Charlie, o William tá triste aqui. O William tá chateado. Dá uma chance para ele. Eu falei, não, mas eu não mandei, assim, de verdade, né? Só para ver se ele se ele acorda. Mas ele levava a sério. Mas o William foi um cara que me ajudou muito quando eu fui regional. Ele me deu muito apoio. E até é, hoje ele é viu? amigo meu. Às vezes eu tenho alguns problemas, eu mando mensagem para ele, ele me dá uns conselhos, às vezes ele me manda mensagem. Também é... É um cara que é, é um segundo irmão, é igual o Henrique hum. comigo, entendeu? O Henrique é um cara que eu confio 200%, apesar dele me difamar por aí, né? Mas é, é um é que cara ele que... Você falou
1: do Henrique, ó. Ele falou aqui, ó. Mano, conta quando pegamos emprestado as estacas da prefeitura para fazer cerca de Campuri.
2: <risos> a gente era do Sol do Horizonte. Saldo Horizonte era um clube... A gente tinha uma, uma galerinha boa no clube, mas a maioria do pessoal era... Pobre. Pobre, pouco poder aquisitivo. Então a gente precisava fazer o quê? A regra era que tinha que cercar a área de, a área de acampamento, a área de cozinha. Uhum. A gente não tinha dinheiro para comprar madeira. Para você ter uma ideia, primeira, primeira, o nosso primeiro portal foi uma trave. Era assim, assim, duas puxando aqui para não tombar. Era esse, esse é o nosso portal. E como o Gilson era um pai de um dos marceneiro ele mandou fazer um de madeira uma placa, uma placa de madeira escrito sol do horizonte tal está região a pl e estava construindo a jacopêssego né que eu, mora, eu morava ali minha mãe mora ali perto do do asilo dos velhos ali na Coab 2. então a gente ia para a igreja da Carmosina a gente atravessava a jacopêssego que não existia ainda era só uma obra e lá tinha as as estacas de marcação Aí um dia eu Henri voltando do clube, né, da igreja, de noite, falando assim, essas estacas aqui, né? Poxa, dá certinho para a altura, tudo certinho para a gente... E aí a gente teve a grande ideia de arrancar um, arrancar um monte de estaca lá da, 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 marcação. da, da marcação da obra. Da, <risos> eu não sei nem se os caras tiveram que refazer. Eu
0: já Jaco pensei é meio torta, aí está explicado. É, né, se a Jaco pensei hoje é meio torta, a responsabilidade
2: é minha e doenha. A gente foi lá, pegamos muita, muita estaca, levamos para casa depois levamos para o clube. E a gente usou essas estaca, furamos para passar passamos. corda e usamos como a estaca para demarcar a área do, 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 do de acampamento do clube e da cozinha. Tá bom, é imposto. É parte do a gente imposto, chegou véio. a pintar. A gente não tinha dinheiro para comprar a bandeira do Brasil. A gente pintou a bandeira ele, do Brasil. Ele, ele Tanto ele que a nossa bandeira em... do Brasil não era frente e verso. Era só de uma. Era só frente. <risos> falou
1: que a bandeira nem mexia a gente usou coisa.
2: aquela tinta de tecido dura mesmo. Tanto que quando <risos> secou a bandeira ficou assim, ó.
3: Ela não <risos> a bandeira ficou no
2: alto assim. E ficava assim, dura. Quando batia muito vento, ela fazia assim. Aí batia outra vento... Mas ela não tinha, não tinha caimento, Ela era dura.
4: Tipo a bandeira na lua, né?
2: Tipo a bandeira na lua. Bem... Perfeito o exemplo. Por quê? Porque a gente, a gente fez a nossa bandeira. A bandeira de unidade Ai. é a mesma coisa. A gente pintou. Nós mesmos pintamos.
0: Ai, é da hora.
2: então bem... e eu, Mesmo depois que a gente comprou os bandeirinhos, a gente pintou também. Uhum. E a primeira camiseta do clube... <risos> A gente mandou fazer com o primo do Henrique, a gente não pagou até hoje. Mas é. o Henrique, não, mas o Henrique falou também. que ia pagar. Ele falou que ia pagar o primo dele não, e não. até hoje ele não pagou. Ele chamava Sírio, Círio, o primo dele, acho que era Círio o nome dele. Ele desenhava, né? Ele... E aí a gente assistiu. Eu assisti aquele Karate Kid.
0: Uhum.
2: E tinha um desenho que era uma árvore com o pôr do sol atrás. Um bonsaizinho, né? um bom E aí ele teve a... Sol do Horizonte Boa. vamos fazer esse desenho. <risos> E aí, foi, comprou um monte de camiseta Ering uhum. e pedimos para o, o Siri fazer o desenho, mas não era ni, num quadro de Silk. A gente fez em raio-x de hospital. É, ele falou. Ele falou isso. E aí, a gente foi pintar aquelas camisetas. Mas ficou assim, uma coisa, coisa mais linda do mundo. Uhum. Será que não existe ainda uma dessas Eu acho cara? que não existe mais. Não sei se existia, é relíquia. Tempo, né? Faz muito tempo. E aí, a gente foi para o Campuril usando essas camisetas. Tudo a gente usava essas camisetas. Camiseta horrível. Mas, mas a gente isso jogava. era, o era a
0: década de 80? Não, acho que já era Começo de 90, 90.
2: 90. 90 e... É,
0: 90 e pouco. E pouco. 94, Noven... Por 93.
2: Por aí, 92, eu acho. É,
0: quando eu entrei no... Eu entrei é, nessa época, 92. Então, mas era diferente essa época. A galera não se importava muito com isso. Porque não, não era fácil fazer camiseta. Não tinha hoje essa facilidade.
2: Não, era caro. Tem loja, era caro, né? E era
0: caro mandar fazer. Porque eu lembro que do meu eu era do Eldorado nessa época. E a gente foi... É, o clube reativou, nós nomeamos as unidades. Eu tinha 10 anos. E a gente teve que mandar fazer o bandeirinho. E a gente levava para abordar tipo, era um absurdo. Eu falei, meu, a gente não vai abordar isso aqui. Mandava para pintar, era muito caro. Eu falei, não. Aí meu conselheiro falou, vamos pintar nós mesmo. E tinha um moleque lá que desenhava. E minha Sempre tem um
2: que desenha, né?
0: Minha unidade chamava Camaleão. Eu sei que nós fizemos três bandeirinhas, porque o primeiro ficou ruim, o segundo ficou pior, aí o terceiro ficou mais ou menos. Mas
2: aí é que tá. sua unidade chamava camaleão, então você já tinha um bicho de referência. É, tinha uma referência. A minha unidade chamava galinha azul.
0: <risos> Hoje tem a galinha pintadinha, então, né? <risos> é, mas era a galinha
2: azul porque tinha o caldo magi. E aí, eu resolvi colocar galinha azul. E o Henry resolveu colocar repolho dourado na unidade dele. Então, era difícil desenhar esses. Era
1: difícil.
2: Né, representar em desenho esse. Sei, esse...
1: Aí, já mudou, né? Por favor, o nome da unidade. Né? Não, acho que não. acredito que mudou, Será? sim. Mudou, Vai, mudou. O lá, a galinha pitadinha no bandeirinho. Galinha azul, repolho dourado. Galinha azul.
2: E a unidade do Henry chamava repolho dourado. E a gente era orgulhoso com esses nomes, viu? É, era, era outra época, Imagina, era bem divertido era, é, mas...
0: Então, mas era diferente, cara. Era, hoje hoje a galera leva muito, muito mais. Uma série. Uma coisa mais, mais profissional, é, né? É, camiseta, bonita. Eu aqui hoje. A gente nem falou Você das camisetas.
1: Misturada é? né? hoje, oh, bordada
0: bonita, né? Essa aqui é da Associação Sul Rio Grandense Conta aí, vê se não tem 15 igual a bandeira deles. Ah, nossa, 15, se contar essas estrelas, <risos> acho que não tinha nem metade.
2: O Henry
1: falou que tinha 15.
2: Eu, eu acho que tinha menos, mas tudo bem.
0: Hum. Essa camiseta você trocou lá também, né? Essa é da Argentina. Da Argentina. No da Divisão. Agora tem camisetas bonitas, ah, é assim.
2: Bonita, na nossa né? época não tinha. A própria camiseta do Águia do Leste, que era um clube, um dos clubes mais tradicionais que tinha mais dinheiro, não era tão bonita assim. Era, meio, era uma camisa preta lá, mas não era. É.
0: Eu lembro que a minha Dourado era. A gente não tinha camiseta. Era um colete, tipo de jogar bola? Sei.
2: Que pegaram um
0: colete. E alguém mandou fazer um silk, mas era monocromático, era uma, uma tela Sim. pequenininha e fazia no clube mesmo. Um esticava a camiseta, <risos> o outro vinha passava. e passava. E essa era a camiseta Tanto do cara. Tanto é clube. que quando.
2: Eu lembro que quando o Sol do Horizonte. A gente foi. Não sei para onde a gente foi com o Sol do Horizonte, que, e o, o, aquele clube de, de Jacarei estava lá. Luzeiros do... Nossa, o Luzeiros ah, pra Luzeres. gente era. Era, assim, era o ápice de um clube de desbravadores, né? <risos> era o
0: clube modelo, era né? Era o clube
2: modelos Os caras tinham ônibus, os caras tinham uniforme que trocava toda hora, é, é. tinha camisa, então a gente ficava meio deslumbrado, assim. Sim. Mas, no geral mesmo, nosso clube era pobre, então a gente também trabalhou, trabalhava com o que a gente tinha. E, e, e ia que ia, entendeu?
1: E pode ter certeza que vocês eram mais felizes.
2: Colava com cola quente a barra da calça. É. É, <risos> pegou e não conta. É, é, a gente fazia, fazia investidura. É. O desbravador chegava lá com o uniforme, a gente colava cola quente, dava só um pontinho ali para disfarçar.
0: É, né, dava um jeitinho, um ajuste, né?
2: né? E, é, e é daí que vêm as histórias, né? É daí que vêm as, é as
0: histórias. É esses ajustes, esses arranjos, dessas gambiarras que, que as histórias vêm, né? É.
2: Tanto que, ó, o, o, a, é, que não era, não era nem com muito supervisador, mas para você ver que a gente já tinha no nosso ímpeto o um negócio de improvisar, que eu e o Henry inventamos abrir um, fazer um, montar um conjunto. Você imagina, eu com essa voz linda, o Henry. E o Henry cantando. Não, a gente começou com um quarteto e o Henry era baixo. Nossa. Baixo. Não, o Henry com aquela voz dele era abaixo do quarteto. E eu era segundo tenor. Tem isso
4: gravado <risos> em algum lugar?
2: Cara, eu não sei se tem. Mas eu lembro que a gente cantava aquele hino do. Amor em qualquer língua. Coisa... Não, não, Primeiro, quando era quarteto, a gente cantava muito por belezas naturais uhum. do, 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 inário. do Inário. Mas, na época, não era do Inário, eu acho, hein? Ainda não, Você não era? Acho que ele era do Inário, não lembro. Acho que já era do Inário. Mas a gente fazia a versão do Arautos, que ah, era um pouquinho sim. diferente do uhum. que está no Inário. E aí o Henrique fazia o. baixo. <risos> era um. Se a gente, se a gente colocar o, a gente dá risada. <risos> e. E aí depois que a gente terminou o quarteto, a gente inventou de transformar o quarteto num conjunto. E o conjunto chamava Arte Louvor. A gente foi cantar, nossa, a gente inventou de fazer uniforme. A gente não tinha dinheiro. E a gente fez um, um uma calça vinho com uma camisa meio bege, e um tecido, o tecido, tecido da camisa parecia tipo pano de chão. Quando deu, quando a costureira me costurou, <risos> ficou tudo torto. Ficou uma beleza para Depois da primeira lavada, a camiseta praticamente derreteu. E a gente foi fazer a primeira apresentação na igreja da Carmosina. Tinha umas, acho que o nosso conjunto tinha umas 10, 12 pessoas. E uniforme, esse uniforme, que era vinho e bege não ficou pronto direito. Eu lembro que minha calça estava costurada com fita isolante. Então, esse essa negócio de improvisar já estava no sangue da gente. Né? Não tinha muito... Para onde correr.
1: Está no sangue do, do bravador. A gente já improvisava ah, tudo. Sempre. E aí,
2: o Henry também, fomos tudo remendado lá na frente. Essa é assim, a parte da frente até que estava bonita, mas na parte de trás não podia mexer muito, que se mexesse, a uniforme de pé, desmontava. Tudo. Né? Mas era bem legal essa fase aí. É
3: grande,
2: e o grande, né, O nosso conjunto era o pessoal do clube também, né? Uhum. Os conselheiros, uhum. tinha alguns bravadores, uhum. todo mundo do clube. Uhum. Mas não era vinculado ao clube, né? Mas uhum. a gente fazia oh. paralelo.
0: Acho que o Gilson tem a foto do conjunto com o uniforme, cor de água de salsicha.
2: Não, não era muito feio. O Henry tinha uma certa influência com a Henry tinha uma certa influência com a mãe e o pai da Darlene, que era o pessoal que costurava, é. que fazia. Porque a Darlene era um, meio uma paquerinha dele, entendeu? É. Então ele, eles Só que decidiam. Envolvido. Eles que decidiam lá, era a nata da decisão. É, e compraram os tecidos. Lá, eu falei, esse tecido aqui não é bom. Mas é era o que o dinheiro dava para comprar. Mas se... <risos> gente, pensa numa, num conjunto que cantou com medo do, do, da roupa se desmontar. lá A gente ficar <risos> Porque foi triste. Mas graças ao Henry também. Porque eu falei, hey, vamos cantar todo mundo de terno preto, as mulheres de, de vestido, tá tudo bom. Não, vamos comprar, o, vamos fazer o uniforme. <risos> que na época, na época o como que é o, aquele conjunto que cantava Amor em Qualquer Língua, tava, tava em cima, né? Não é do
0: Prisma, né? É Prisma, 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 né? Prisma Brasil. Prisma.
2: E aí, tava, eles usavam uniforme, era tudo muito, ele quis fazer. A
0: mulherada tinha aquele terninho. Isso, é. era,
2: só que eles tinham dinheiro, a gente não, né? Então, o que deu para fazer? Mas, olha, era, era, era algo que nós parecia um hot dog, assim, porque a, a, a calça era da cor de uma salsicha mesmo, né? O e...
0: Henri consegue essa foto, meu.
2: era... Mas graças ao Henry, esses vexames, ele não conta que a gente passou. Entendeu? Oh,
1: ele falou que ainda cantou fora da igreja,
0: hein? Foi ele um foi outro cantar outro... um monte de igreja.
2: É, depois a gente deu uma melhorada, uma arrumada no uniforme e cantava na igreja com aquele uniforme velho caindo os pedaços. Mas só a gente que estava usando sabia como que era, entendeu? E assim, o, e can... o pior é o que o Henrique arrumava a gente cantar nessas outras igrejas. E a gente tinha que ir, ia, né? Imagina, o Henry cantando eu com essa voz Quem mais era do grupo?
0: Do quarteto? O quarteto era o.
2: O quarteto era eu, o e o André e o outro era o Morenão, o Cano... Cláudio. Cláudio. Nossa, mas assim, quem cantava mais ou menos era o Cláudio.
0: Que segurava o Não, quarteto. mais
2: ou menos, mais ou menos também. Aí o Henri forçava no baixo e eu desafinava no segundo tenor. Eu era segundo, era prime... eu acho que era primeiro, né? Nossa, primeiro é mais difícil ainda. Hein? Então, e aí o André era segundo e o Cláudio fazia o, o, barítono. o barítono. Mas assim... Acho que, coitados, os irmãos da igreja, eles sofriam na nossa mão, porque a gente cantava quase todo sábado, a gente estava lá cantando.
0: Eles apoiavam, pô, era da, da casa, é, né? É, deve
2: ser por eles isso, acho que eles saturavam suportavam. a gente por causa disso. Acho que eles falavam, ó, esses meninos, principalmente aqueles dois ali, são tão meio
0: turma, Desorienta. meio, meio desorientados,
2: se a gente não apoiar eles, vão terminar fazendo bagunça em outros cantos, né? E eles apoiavam muito. O Gilson, coitado, ele tem metade dos cabelos brancos, foi a gente que deixou Será que ele é de lá branca. ainda, será? O Gilson, acho que é da igreja lá ainda da da Vila car, Carmozina, né? Então, coitado. Ele foi um dos que a gente atormentou.
0: Não, e a gente ai, ia para casa dele,
2: atormentar ele lá. Uhum. Então, eu, não, além do clube, a gente não ia para a casa da vizinha dele, que também era da igreja e era do com a gente atormentava de do, do muro. Não. E quando a gente não ia para a casa do Gil, encheu o saco dele. Coitado. E o Henrique era triste. Triste. A gente, a, a gente aprontou bastante.
0: Ó, oh, apareceram duas pessoas aqui. Ó, Lorena Costa. Lorena, de onde, você, de onde você é, Lorena? Que clube? Fala pra gente. E Isael Araújo, São Luís do Maranhão, ó. Oh, mais hoje um a gente importado, tá, hein? Tá com bastante gente, que maravilha. esse Brasilzão aí. Seja bem-vindo.
4: Ó, o Henry... oh, tem um de Brasília aí, ó.
0: Brasília? Ó, oh, Francisco grandes Oliveira. Grandes Guerreiros. Plaque.
2: Bras... guerreiros
0: da Placa, Brasília. Brasília. Que legal. Caramba, três estados diferentes hoje. E a Lorena de BH, Clube Gênesis.
2: Oh, legal, hein? De Se Belo é Horizonte.
0: Que legal. Top. Legal. Compartilha com a galera do seu clube aí. Tem um podcast só para vocês sobre oh, Desbravador. O
1: clube do Israel é
0: Clube Agape. Agape. De São Luís do Maranhão. E Legal. o Henry falou que o Gilson está na igreja de Itaquera.
2: Ah, está na igreja de Itaquera. Né? É, a família dele, Legal. parte era da igreja da Carmosina e parte é era de Itaquera. Então, também está né? todo do lado ali, igreja, igrejas co-irmãs. Né? É, mas a igreja da Carmosina... Tanto que quando eu fui para o meu primeiro Campuri, se você foi na Carmosina... Eu não sei se ainda é, que faz muitos, muitos anos que eu não vou na Carmosina. Mas a parte dos vidros de baixo dali da Carmosina, que a igreja agora é em cima, né é. a parte de baixo aqueles vidros foi todo eu que coloquei. Porque ah, então, eu tinha que pagar o meu campuri <risos> e eu não tinha dinheiro. Aí eu, eu, eu falei para o primeiro ancião na época, falei, ó, oh, você, você precisa colocar os vidros. Eu coloco os vidros, vocês compram os vidros e a, e a massa, eu coloco os vidros e vocês me dão dinheiro para ir para o campuri. Eu fui lá e passei a semana é inteira, aí, coloquei é. os vidros todos do, da parte de baixo, foi tudo eu que coloquei, é para poder é. ir para o campuri. <risos> Porque não tinha dinheiro, né? É. Então vamos trabalhar para conseguir. tem o um
0: salão ali?
2: Isso, onde é o salão, acho que tem umas salas ali, tem o um banheiro. Ali, aqueles vidros ali, foi tudo eu que coloquei.
0: Aí tá pago.
2: Tá pago o meu, foi ah, pago é, meu gente... Campuri com o dinheiro da Carmosina desbra... me ajudando. O gravadores faz qualquer coisa, né? Faz.
0: para ir num Campuri.
2: Tem uma outra história que o Henrique conta, que, foi, que ele conta que foi, pro, que, que foi de supetão para um acampamento do Sol do Horizonte. Não sei se ele já contou.
0: Não sei, vamos pra ver. Vocês. Conta aí, vamos ver se foi eu, assim, eu ó. lembro. Foi assim,
2: o Sol do Horizonte ia fazer o primeiro acampamento na, no sítio do Lima, que ficava lá em Minas Gerais. Nossa,
0: nós já acampamos no sítio do Lima. Já, é muito Com legal o, o sítio
2: dele. E aí a gente foi, era o primeiro acampamento. Só que durante a semana estava tudo certo para o ir. A gente era da diretoria. Tudo certo e tal. Só que a gente fez uma coisa errada. Não vou contar aqui para não ficar ruim para o <risos> En, mas ruim para o Henry. E aí o diretor falou: por quê? Por por conta disso que vocês fizeram, vocês dois não vão para o Campuri, por o um acampamento do clube. Aí eu já fiquei chateado, né? porque a vida desbravadora é acampamento. É e o vai... primeiro é o acampamento do clube. Aí passou um dia, dois, no meio da semana eu fui na casa do diretor. Fui lá, conversei com ele e falei ô, oh, Sérgio, desculpa. Eu já pedi desculpa para as pessoas envolvidas. Libera... Me libera para ir para o, campo... para o acampamento, né? Que Eu quero muito ir, a gente trabalhou muito para ir para fazer esse acampamento acontecer. Aí ele falou, não, tá. no primeiro momento ele falou não. e Aí ele falou, não, tudo bem, pode ir. Só que o Henry não foi conversar com o diretor, pedir uma desculpa, até porque o Henry trabalhava. Ele estava trabalhando nessa época, eu não estava trabalhando. E aí, chegou no dia, sexta, foi uma sexta-feira à tarde. O, o ônibus encostou, tal, eu levei minha mala, todo mundo, o clube todo lá, a gente começou a carregar ônibus, daqui a pouco chegou o Henry do trabalho. Ele foi despedido pessoal. E aí todo mundo ficou chateado, até as pessoas que estavam envolvidas nesse problema ficaram com dó. E chamaram o diretor e falaram: libera o para ir. ir. Deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir, deixa ele ir. E ele: não, não, não. E na hora que a gente estava saindo, ele falou: tá bom, você quer ir, vai. Mas você vai poder ir assim, com a roupa do corpo? Ele falou: vou agora. Só ligamos para a mãe dele, avisamos, ele entrou de onde e foi, com a roupa do corpo. Do jeito que estava. Aí eu tive que emprestar roupa minha para ele. ele foi na... Aí a gente passou na cidade, ele comprou uma ou duas roupas de baixo e um short lá, e o resto a gente foi emprestando para ele. Eu, André, tinha o pessoal lá que, que servia, né? A gente uhum. era tudo magricelo na época, né? não era gordo assim, né? Fortinho. Então servia. E a gente se, foi, se dividiu as, as roupas lá, bermuda, camiseta, fomos revezando.
0: Loucão. E, foi e fomos,
2: e ele foi. Por cima da, Em cima da bucha, assim, corajoso.
0: Com a roupa do trabalho. Com a roupa do trabalho.
2: Mas ele foi. O gravador
0: é assim, tava tá qualquer coisa. É. é, é hora.
2: E teve uma vez, falando de sítio do Lima, teve uma vez que a gente foi o acampamento de carnaval. Esse o Henry não tava. Lá também. Lá também no sítio do Lima. A Carmosina fez a, 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 o retiro de carnaval lá no sítio do Lima. Eu ia, eu ia, mas nessa época eu tava trabalhando. Então, o pessoal foi na sexta de manhã, com ônibus com a igreja. E eu podia ir na sexta-noite. Aí eu lembro que eu combinei com o André e com o Levi, eu acho. Que eram dois amigos que também trabalhavam, tinham uhum. suas dificuldades. Resolvi, só podia ir à tarde. Então a gente ia de ônibus de linha até a cidade lá de perto de Pouso Alegre.
0: Aí ah, eu não lembro que cidade
2: que era. E acho que era Pouso Alegre mesmo. E lá. Não, era perto, de Pouso, era antes de Pouso Alegre. E aí um, alguém ia buscar a gente lá no.
0: Na rodoviária. Na
2: rodoviária. Menino, quando a gente saiu de casa, eu saí de casa, estava começando a fechar o tempo. E assim a gente, quando é moleque, a gente não anda com dinheiro. A gente só anda com o dinheiro da passagem, Sim. até porque é o que a gente era tem. Que tem. <risos> Aí peguei, lembro que eu peguei o Parque Dom, eu falei vamos pegar o Parque Dom Pedro, que vai direto. E a gente desce lá no per, na, na radial e vai para Bresser. Porque o ônibus de, de linha saía da Bressa. A gente vai andando até a estação Bressa pega o ônibus de viagem. Já tinha comprado as passagens antes. Beleza, fomos. Chegou ali na Coab 1. Antes da Coab 1 começou a chover. Chover, chover, chover. Quando chegou ali na Coab 1, lá embaixo, onde tem aquela praça do Rotary, estava lagado. E o cara do ônibus foi resolver passar hum. com o ônibus. Ficou. Ficou. <risos> Aí ele falou assim: "O ônibus não estava muito cheio. Ele falou: ó, 'Se tirar da posse daqui da água, a gente, e eu querendo, eu não ia perder, porque se eu perdesse o ônibus, o, o, o ônibus de viagem, não, eu não ia é, ter não. dinheiro para pagar comprar outra passagem. Eu ia perder o retiro espiritual, e eu não queria perder por nada.' E eu, foi eu, André o Levi. Descemos do ônibus, fizemos uma volta fomos para trás do ônibus, fomos empurrar o ônibus.
0: Nossa, a nossa.
2: água até a cintura. Nossa. E a gente foi empurrar o ônibus. Empurramos o ônibus, tiramos da água. E quem falou que o ônibus pegava? Nossa. E eu torcendo para pegar, porque se manda pegar outro ônibus, de repente mandava pagar. É. Aí, beleza, não pegou. Passou outro ônibus, a gente pegou, o cara deixou entrar por trás, não pagamos. Só que o ônibus ia para o terminal Penha. Putz. Aí chegou no terminal, aí estavam conversando, né? e agora vamos pagar o metrô? Como, né? Não dá para passar por baixo. O cara do metrô não deixa a gente passar por baixo. Aí tinha uma moça que ouviu a gente conversando, falando, vocês estão indo para onde? falou tá para o retiro espiritual, tá, mas o nosso ônibus atolou ali na alagamento a gente teve que empurrar, mas, tamo, enfim, estamos aqui, não tem dinheiro para pagar o metrô. Ela falou, Ó, eu pago de vocês.
0: Aí, um, mas
2: tá então estava tudo moiado. Cheguei lá, a passagem, eu coloquei no bolso, da, eu com uma bermuda branca, Nossa. coloquei no bolso. Quando eu tirei a passagem, a passagem estava toda grudada. E eu com medo de rasgar a passagem e o cara não aceitar. Falei assim, foi um Deus nos acuda, mas graças a Deus, deu certo, a gente conseguiu ir para o retiro. Pro retiro. retiro mas assim, a gente tem, tem muitas histórias com a igreja que são histórias <risos> foi sofrido foi sofrimento no dia mas foram bem que va... mostra que va... valeu a Sim, pena entendeu foi um
0: edificante de é, alguma e forma e vira mas... uma história né no Sim. final das
2: contas né tem bastante coisa que eu fiz com a igreja também que que eu tenho boas lembranças né então para mim o desbravador faz parte da minha história né? Apesar Sempre. de hoje não estar tá mais com o Desbravador, mas não dá para contar a história do Charlie. Sempre. Eu acredito que a do Henry, a do William, essas pessoas que eu citei aqui, se não falar de Desbravador. Ah, Porque a nossa vida era Desbravador.
0: Sem dúvida. Né? Né? Então,
2: tudo que a gente fazia é. era em prol, em prol do clube. Quando eu fui regional, também eu me dediquei 200% para o clube. É. Né? Então, acho que por isso que eu fiquei bastante tempo lá. Que eu não, claro, eu não, errei bastante. Ah, né? Todo, todo, todo é. ser humano, né? Tinha gente que não concordava com o meu método, às vezes, né? Mas eu fiquei lá e tentei fazer sempre o meu melhor. Porque eu sempre... Até hoje, fora da igreja, apesar das vezes não concordar com algumas coisas que acontecem, eu sempre falo que desbravador é uma coisa que vem de Deus. Porque Nossa. os jovens precisam. E não tem nenhuma igreja que tem uma organização tão especial para o jovem hoje. Não, não nenhuma. Tem. Nenhuma igreja
0: tem. Tão completa também, Tão completa.
2: Né? Que oferece tudo oferece é, desempenho físico, mental, espiritual, se, incentiva o estudo, incentiva a, a
0: ao, ajudar o próximo, a
2: próximo a, 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 a se conhecer. Então, assim, o desbravador, é história tem histórias engraçadas, tem histórias bagunçadas, mas tudo serviu para trazer um contexto, Sim. Traz, é, formar quem nós somos hoje. Eu acredito que eu falo por todos Sim, nós com aqui certeza. e para que para quem está nos ouvindo. né? Com certeza. Então, assim, eu e o Henrique aprontamos muito. Assim, coisas que não dá nem para falar num podcast desse, porque eles vão tirar o Henrique da igreja, né? no caso, né? se pudesse. Mas a gente aprontou bastante. Vai
0: pagar retroativo. É,
2: não vou, hoje eu não vou contar do, 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 do pão doce, tá, Henrique? Que a gente comeu lá na igreja de Bonifácio. Mas uma outra oportunidade eu vou contar, tá? Vai ser aos pouquinhos. Mas, assim, o Henry aprontou bastante. Coisa errada, fizemos coisa certa. Mas tudo serviu para nos direcionar.
0: E outra, hum. no final das contas, os dois viraram líderes relevantes, né? Por onde passaram. Ah, espero que
2: sim, né? Pô, espero ter sido relevante.
0: Claro. Hoje o Henry é coordenador. Ele já foi coordenador no passado, sim. voltou regional, hoje é coordenador de novo. Você foi muito tempo regional. regional com certeza foi relevante na vida é, de muita eu, gente. Eu, eu,
2: eu fico feliz que ainda tem pessoas que me procuram. sim. Né? Teve um, recentemente, recentemente teve uma investidura, uma pessoa me, me convidou para ir. Mas, assim, minha, minha saúde, às vezes, tem dia que eu estou ótimo, tem dia que eu estou de cama. Entendi. Então, não dá para mim.
0: Para é, se programar, sim.
2: É. Né? Então, é, eu fiquei muito feliz que a pessoa falou para mim. Ela foi no meu escritório, falou, oh, você é um líder que eu admiro. Aí, e é legal, ó, valeu, não né? é pelo ego, mas eu fico feliz que meu trabalho serviu para ajudar alguém, sim, pra, é. como... Um, uma espécie de bússola para orientar Sim, alguém, eu fiquei feliz certeza. né que essa pessoa falou para mim isso. E eu espero ter sido boa influência para muitas outras pessoas aí, ah, desbravadores, né, que hoje, eventualmente, até são líderes e que ficaram sobre a minha liderança em algum momento. Né. Ah, com certeza. Eu espero que tenha deixado boas recordações. Mas eu tenho uma dúvida aqui do
0: começo da história. É... Você falou que vocês moravam em Santo Amaro e vieram Isso. para o Bonifácio. É. Mas vocês iam no clube de lá. Isso. Isso quer dizer que no Bonifácio não tinha clube não ainda. Não tinha
2: clube ainda. Acho que nem tinha igreja do Bonifácio. Porque eu lembro que quando eu comecei no Bonifácio, era tenda. E ah, aí teve aquelas aquela. tendas de conferência. Isso, né? era uma tenda de conferência que estava montada lá. E eu lembro que ir muito nas. Na, que o, a, a, o pastor Alcides Campo Longo. Uhum fazia aquelas palestras, ficava meses lá, fazendo. E aí eu ia muito lá. E os cultos eram nessa tenda.
0: E não tinha, não era uma igreja, né? Não era uma, era uma igreja era formada. Uma série não, na verdade,
2: assim, antes da tenda, eu lembro vagamente que a gente se re... que a igreja era era num centro comunitário, um pouco mais acima de onde é a igreja do Bonifácio hoje. Tem um centro comunitário ali atrás, do lado de uma escola. Era até um. É na
0: rua de cima. Não é? Isso,
2: na rua de cima. então a igreja era ali. E aí, depois, compraram aquele terreno e montaram essa tenda. E aí, a gente desceu da igreja, que nessa época... Que era nesse centro comunitário... Era
0: um, devia ser um grupo ainda, né? Era um, era
2: um, não sei se era grupo era igreja, igreja. era muito pequeno. Mas meu pai já era diretor lá, da diretoria do clube. Ah, já Eu lembro que a gente clube, tinha já. clube.
0: Mas não era a Águia do Leste? Não era a Águia do Leste. Ah, o falou. Não era a Águia do Leste. Você é Leste. lembra o nome do clube? Putz, você lembra aí? Eu ainda. não sei
2: se era Estrela Dalva. Putz, o Henrique falou da vez que Eu ele não viu. lembro. Daí, Eu ele era pequeno, conhecido. né? Eu devia ter, sei lá oito anos. Bom. Então, meu pai já era da diretoria desse clube. Ah, e aí, eu lembro que tinha um, um outro. Acho que era Dilson o nome dele, que ajudava. E aí, quando foi para a tenda, eu acho que já tinha clube, mas eu já não lembro muito. Né? Faz muito muitos pequeno. anos isso, né? Era muito pequeno também. Eu não era do clube. Eu sei que eu não era do clube porque eu não tinha idade ainda. Hum. E naquela época não tinha aventureiros, né? Teve uma época que começaram com alguma coisa de abelhinhas laboriosas, mãos ajudadoras, mas não, ficou, não era uma coisa que nem é hoje, porque tem os aventureiros que já tá está estruturado, né? feito. Né? É, a
0: Estrela Dalva. É Estrela
2: é. Dalva, né? Então, era, acho que era esse o nome. E meu pai era da diretoria. Então eu ia porque ele me levava. Minha mãe também era do clube, era da igreja. Minha mãe, eu lembro que era, acho que ela era da, da Adra, das Dorcas na época. É. né? E, então ela ia também, ela era do clube também. E, e os dois iam para o clube e eu ia junto.
0: Então, seu início foi no Águia do Leste, no, do Estrela da Alva, ou não?
2: Não. Não? O meu primeiro clube foi o, esse clube que eu encontrei o Henry, que era o Cometa Dourado.
0: Cometa... Ah, o Henry falou também, Cometa o Dourado. Primeiro, o meu primeiro clube
2: que eu fui desbravador oficial era o Cometa Dourado.
0: Será que existe ainda?
2: Não, não existe. Era o Renato, o diretor, se não me engano, na época. E era num centro comunitário perto da casa da minha mãe que também era igreja, que chamava Grupo Primavera. Não era igreja, era um grupo, que chamava grupo Primavera. grupo Primavera. O Grupo Primavera acabou, se fundiu com o Bonifácio.
0: Ah, entendi. Entendeu? Todo é, mundo então... que era do
2: Bonifácio. Tanto que muita gente que é do Bonifácio hoje era do Grupo Primavera. Entendi. Que é o... O pessoal que estão. mais velho, né? É, que é o a Célia, o Norberto, acho que eles estão lá, ainda no Bonifácio.
0: Então, você era do Cometa Dourado, aí depois, quando juntou... Isso, aí pro... o
2: Cometa Dourado acabou, e aí eu fui para o Águia do Leste. Aí já era, a Águia, aí do já Leste. Já era a Águia do Leste. Aí, do Águia do Leste, eu fui para o oh, Sol do Horizonte.
0: Vila Carmozina.
2: Isso, para Vila Carmozina. Sol do Horizonte. E aí, do Sol do Horizonte, aí a gente fundou o Sol do Horizonte, ficou bom, um bom tempo. Aí, eu fui para... Depois, saí do, do, do Sol do Horizonte, aí eu fui para alguns outros clubes. Né? Aí, logo em seguida, eu fui embora para o Japão. Tanto que, eu, quando eu fui para o Japão, era do, do clube ali da... Que era o Ricardo Tavares, o diretor. O Falcão, não, um... Falcão Peregrino. O Falcão, Falcão Peregrino, Peregrino não era de, de Guaianazes, que nem é hoje. O Falcão Peregrino era do Jardim São Paulo. E Nossa. aí, depois que desceu e veio para... Aí juntou também. Juntou. E aí veio para, se não me engano, o de Itaqueira, chamava Pegasus, eu acho que era outro nome. E aí ficou Falcão Peregrino, porque o Falcão Peregrino tinha um nome já Entendi. forte na região. E o Ricardo Tavares era o diretor.
0: É Quando você foi para o Japão, então, você era do Falcão Peregrino? Do Falcão
2: Peregrino. Tanto que eu fui para Brasília, no Campo da União, de Brasília, com o Falcão Peregrino. O
0: da União, né? O que último o da União. O último
2: da União, que era a União quase o Brasil inteiro, Entendi. né? E foi lá em Brasília e eu fui com o Falcão Peregrino. Porque acho que dali era o único clube que ia.
0: Daquela região.
2: Daquela né? região. eu queria muito ir. E aí eu entrei no clube e acho que o Ricardo até sabia que eu fui para o clube para poder <risos> Só ir. para ir para o Campo Entendeu? E aí eu fui para o Campuri com, com, com o clube de fogo peregrino, do, com o Ricardo diretor. É um clube grande. Hoje. É, é, um bom clube. clube o Ricardo, clube eu não sei se hoje ele é diretor. É, quando, eu saí da, quando eu era regional, ele já não era mais diretor. Né? Passou pelo Robson, passou por outras pessoas lá. Mas o Ricardo era um bom diretor. Eu fiquei lá um ano, um ano e pouquinho. Acho que um ano e pouco, um ano, mais ou menos. Mas ele é um, um ótimo líder. Como, como, não, como, como líder de desbravador, ele é muito bom. Eu acho que ele é um dos melhores líderes que eu conheci é, com o desbravador, de administrar o clube. Uhum. Ele, é, ele é muito bom nisso. E é um cara honesto. Acho que ele ficou meio chateado comigo porque eu entrei, porque, <risos> né, eu entrei no clube mais... Só para ir pro, pro campuri. Pro campuri. Eu sou honesto, né? Sim, então, Ricardo, é. me perdoa. Problema, <risos> se você estiver ouvindo ou eventualmente ouvir esse podcast, me perdoa. Mas, assim, mesmo indo para o clube dele por um curto período, eu aprendi bastante lá. Eu aprendi, ele ele pegava muito com a parte da unidade, hum, da importância da unidade, unidade, sistema de unidade. Eu fui para um, um curso de capitães e conselheiros, era alguma coisa com unidades lá. E ele não ficou lá, acho que ele tinha que trabalhar, e deixou a gente na responsabilidade. E aí a gente sentiu um pouco peso né de, de como, que era, como ele gostava que trabalhasse a uhum. unidade. Então, ele é um cara que sempre trabalhou bem administrativamente o clube. Então, é, é um cara bom. que eu admiro, assim. Administra, que administra um clube tem líder que está lá há muito tempo já tem experiência mas um cara que, que sabe administrar e organizar é poucos são poucos são poucos e ele tinha cheguei lá tinha toda uma documentação que você usava e tudo certinho ele fazia os manuais então era bem legal assim o clube Focão Peregrino era bem é, é, não era um grande clube mas era um, um grande clube em organização muito
1: oh, bom. a Andresa falou que você
2: ia no Marco Polo também às vezes o Marco Polo foi assim, a gente vai para os cursos de capitães e conselheiros. Né? Uhum. E aí eu conheci um pessoal do Marco Polo nenhum um dos cursos de capitães e conselheiros. E aí, no sábado, eu resolvi ir lá. É, conhecer, porque eu e o Henrique vivíamos nos clubes. Né? Então, vamos lá. Vocês viram, porque, como a gente era muito velho de clube, nossa faixa era Estilo. cheia, a gente tinha todas as classes. né? E na, na época, acho que nem tinha guia. Eu acho que não tinha guia naquela época. Era só até, não sei se era até pioneiro ou se já tinha excursionista. Eu acho que já tinha excursionista, mas guia eu acho que não tinha. E aí a gente ia passear. Tanto que a gente foi no, no, seu, no clube que você era ali, do Dourado. Do, 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 do. A gente chegou aí lá, em alguns domingos. Eu e o Henry que eram duas meninas que <risos> tinham lá, a gente conhecia no curso de líder, a gente foi, foi para um clube lá em Bogi passear por lá. Tem então, gente ia com o nosso uniformezão, né? Para dar umas exibidas e tal, né? Pra... E aí eu fui no, no, da Ponte Rasa, que era o Marco Polo. Aí eu conheci o pessoal lá, tanto que é, eles. Com... Eu fiquei assim, indo lá e meio que no Sol do Horizonte. Aí tanto que eu levei o time de futebol do Sol do Horizonte para participar do torneio de futebol do Marco Polo. Entendeu? Foi lá que eu conheci a Andresa também. Né? A Andresa, um dia a gente conta a história de como foi. Tem uma pessoa que não comigo brava com isso, mas tudo bem. E, e e a gente visitava muito os clubes, né? Teve uma época que o Henrique tirou, assim, saímos do clube e ficava só visitando.
0: Só passeando. Só
2: passeando. Quando a gente investiu líder, a gente praticamente não era de clube. A gente se investiu líder e fomos passear. E depois que a gente foi, foi vendo uhum. a necessidade de, de fixar num clube e, e estabelecer mais uma raiz, Sim. né? Mas a gente ficou, tirou um tempo, assim um ano só e meio, dois anos, os... só para conhecer os clubes, conhecer as pessoas, visitar. <risos> a é, as
1: é, é, não deixava de é, ser, é, mas bem, também,
2: né? É. Mas era mais para conhecer o clube também, uhum. para ter papo. A gente só, sempre foi muito de conversar. Beleza. E eu errei eu eu para a minha casa e cinco horas da tarde falava, ah, vou embora. Beleza, vamos embora. Vou te levar até lá embaixo. Não. Para que eu falava te levar? A gente ficava duas horas conversando no portão da minha casa. Aí ele falava, ah, vamos até a esquina. Aí eu ia para a esquina mais com ele, duas. mais duas horas conversando. Ele falava, ah, já que estamos aqui, vamos até o escadão, que era bem ficava mais ou menos bem no meio entre a casa dele e a minha. Aí a gente ficava até meia-noite conversando lá. Aí eu falava, vamos embora, que agora nossas mães mãe está preocupada. E aí ele ia para casa dele e voltava para minha. Mas a gente sempre foi de conversar muito. Então a gente gostava de ir nos clubes, bater papo. E aí as pessoas pediam para a gente dar instrução, né? É da aula, fogo, então aí a gente terminava ajudando o clube, Sim. mas sem nenhum compromisso direto. Uhum,
0: legal. Vamos lá. Apareceu um. um Arthur, Arthur. Um
1: salve para o Arthur do Clube Tigres do Leste, da primeira região. Primeira região. Isso aí. E o Francisco Oliveira, ó, ele está deixando uma sugestão de conversar, convidar o pastor Marcílio Egídio. Mar Marcílio participar. é
2: fenomenal, gente boaíssima, é a Paulista hein? Paulista
0: do Vale. Paulista Estranho do Vale.
2: Ele já foi da leste, né? Eu lembro dele. Ele já foi da Leste. Um o um cara nota 10. Ele tem, deve ter muitas histórias boas. Anotado,
0: contar. Francisco. Obrigado aí pela, pela dica. Vou, já vou tentar entrar em contato.
2: É, ele é gente boa. Eu conheço ele há muito... Acho que ele nem lembra de mim mais, porque...
0: Muita gente é, e é, né?
2: E também, na, na minha época, na época, ele já era meio famoso, né? E o pessoal já conhecia ele. Então, a gente conversava, mas era pouco, né? Mas é um cara gente boa. Eu acho que vale a pena trazer ele aqui. O Tio Sam também é um cara que... O Tio Sam, eu acho que... O Tio Sam, o, o... Que foi coordenador, que foi para a Paulista do Vale. O Mário. O Mário. Desculpa, eu, eu lembro dele, mas é isso, eu estou ficando velho, vou, ficar, vou esquecendo mesmo. Acho que o Tio san e o Mário foram referências. né Foram. Ah, que tem a gente, uma geração que... É, que a, a gente aprendeu com eles. né O Tio Sam é um cara nota 10... Gosto muito dele.
0: Ordem Needle, ele gosta é, muito. É, eu não gostava né? muito. Eu, tô...
2: que, assim, eu, eu lembro que a gente, a gente foi fazer um curso de líder, e eu estava fazendo para líder mesmo. Lá no. perto do. ali em Suzano. Antes tinha, tinha termas de São Paulo, eu ficava no clubes oficiais ali uhum. antes. E era. começou a fazer Ordem Needle, ele falou assim: quem errar vai sair. E logo após Ordem Needle era hora do almoço. E o pessoal estava armando para jogar bola.
0: Nossa,
2: ele... Aí, nossa, ele falou assim, ele caiu na bobeira e falou, ó, vamos fazer a Ordem quem errar sai.
0: Já saiu todo mundo no primeiro ah, é, na primeira,
2: Eu mesmo fui eu, eu nunca gostei de Ordem Eu nunca fui muito fã. E eu gostava da disciplina, mas não gostava Sim. de fazer. Na primeira que ele falou, cobrir, ele falou sentido, eu já baixei, já, eu não esperei ele nem me tirar, eu já saí, já fui jogar bola. O Henry ficou lá, que o Henry foi até um dos finalistas, lá até o último lá. Eu não sei nem se ele ganhou aquele dia, mas ele ficou lá até o final. Eu não, eu já quis saber fazer o futebol. Na primeira. É, já vazei na primeira. E, mas o, o tio Sam, assim, é um cara que eu aprendi muito com ele. Muito.
0: É, o tio Sam foi referência para uma geração foi. mesmo.
2: Mas, assim, a de aprontar, agora aprontar, a gente sempre aprontou, mesmo é. de regional. Eu já fui para concílio que Assim, o Jonas já foi para o concílio, <risos> sabe como que é difícil, né? É. A gente come muito de manhã e quer assistir a aula o dia inteiro, né? Aí, na hora do almoço, come muito mais é, ainda. Né? E
0: a tarde fica mais difícil A gente ainda. colocava
2: óculos escuros, encostava. assim Eu lembro que uma vez eu usei a cabeça do Ed como travesseiro. Ele usou <risos> a minha, a gente dormiu. A gente fazia, dava nossos jeitos. né Mas já briguei com o Ed. Vocês têm uma ideia? Já briguei com o Ed na frente do pastor Paulo Reis. Nossa. É, por causa de, and de Enduro. Eu já fiz, já fiz acontecer <risos> Quando era regional. É muito bom. Mas, assim, e o Ed, a gente tem uma boa amizade. Hoje não tem mais nada, graças a Deus, mas Sim. aquele Enduro foi tenso.
0: <risos> o Ed vai vir aqui só em 2023.
2: É, né, que ele está agora nos Estados Unidos, ele né? Ele
0: Estados Unidos, aí entrei em contato com ele. É, eu
2: mandei, quando ele postou, eu mandei mensagem desejando boa sorte para ele. É, tá lá, aí a gente não se fala muito, mas a gente tem uma amizade boa, Sim. né? Se respeita, tem uma amizade Sim, boa. Claro. Não concorda. A gente, acho que foi um dos coordenadores que a gente teve mais pois. atrito, não sei porquê. E o Ed é um cara de gente boa, né? Sim. Mas é que ele é firme também. E, e,
0: São formas de pensar, né? Isso. Diferente. Eu também
2: era muito firme. Eu, eu acho que eu sou firme. Olhando para trás, eu acho que eu era firme. Mas na época, eu acho que eu achava que eu era meio de boas, né? Eu ouvia muitos diretores, né? Sim. Então, mas acho que é por isso que eu tive bastante tempo. Claro, com né? certeza. E tem bastante gente que acho que me considera. Tanto que eu depois de estar fora da igreja eu fui levar minha enteada no Olimpori, ali no, no, no estádio ali do... Franco, Franco Morato? Franco, Franco da Rocha? Caieiras? Caieiras, Caieiras, Caieiras né? Caieiras. E muita gente, muitos dos meus ex-diretores veio falar comigo, veio perguntar se eu não ia voltar, que tinha espaço no clube. Eu fiquei feliz, porque é, eu saí meio de supetão, né? Assim, eu tive um problema de saúde, uns problemas pessoais e e a minha saúde quando eu comecei a ter problema de saúde já já foi me debilitando bastante então eu fui meio que forçado a sair também Sim. por causa disso né então não deu tempo nem de dar tchau pro pessoal é. né então mas o pessoal veio falar comigo eu fiquei, fiquei super, super feliz que o pessoal teve consideração veio conversar comigo né ver como eu tava falar que que gostou, gostou do meu trabalho que sente sente falta né então é gratificante para gente Com né para quem trabalhou bastante assim é bem gratificante foi, o Foi muito bom. O
0: trabalho, né? Ah, com certeza.
2: Mas é isso, gente.
0: Charlie, cara, muito obrigado por você ter separado que, um tempinho. Eu que
2: agradeço. Espero que vocês tenham bastante sucesso na divulgação do trabalho de vocês. É um trabalho bem legal. que dos que gravadores tem quase nada. É, né? Né? E é muito legal a gente poder ir para o trabalho, escutando alguma coisa do, do que a gente faz, que é, a gente gosta. Voltando, né? De,
1: de divulgar os... As nossas, aqui tem no YouTube e também tem nas plataformas para isso. Para a pessoa que não tem o tempo de assistir tudo, para ir no trabalho ouvindo. Então a gente solta
0: os áudios também no É, no, no legal isso. No, no Spotify, é. no Deezer. Então, é, então tem lá também. É
2: bem, é bem legal para a gente poder ir escutando o que a gente gosta. E tem uma história, né? Que cita o nosso nome. É, é. é legal quando citam o nosso nome. Que nem o Henrique veio aqui, falou meu nome. Eu vim que já falei do William falei do Ricardo, Sim. falei do, né, do César Palombo, do Júlio. Do Guepardo. Esses caras estão tudo na nossa
0: lista. que a gente, É, então. Como é, é um por semana, então a gente está ajustando. Ah, legal. Mas são neles. caras que
2: têm muita experiência, muita história boa para contar. O né?
0: Julião, gente boa demais. É, o
2: Júlio. Eu e o Júlio, assim, a primeira vez que eu vi o Júlio, porque foi numa reunião do, com o regional. E era o regional que estava novo. E, ele, e acho que ele queria, com o pessoal dele, queria ser distrital. E aí também eu com o meu pessoal, o Henry a gente uhum. queria ser distrital. E aí, a gente foi votar o nome da região. E aí deu um... Eu, eu não lembro muito bem, mas foi isso. Foi até na igreja de, de Guaianas E aí eu olhei para o Júlio e falei, o que, 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 que é aquele folgadão ali que está se achando? Né? Mas, assim, depois eu conheci ele. É um cara nota 10, um... Um cara que. Gente boa demais, Gente boa. Eu aprendi muito com e ele. E eu gosto muito do Júlio, porque ele sabe trabalhar dentro das quatro linhas, isso. da regularidade, da, da honestidade, entendeu? Isso. Se você chamar ele de canto e falar, Júlio, ó, isso aqui não é assim, você está errado, e se ele vê que está errado, ele fala, poxa, vamos, vamos dar um passo atrás para dar dois em adiante. Isso. E ele, é, ele tem essa característica, é um cara. Eu gosto muito dele eu achei que ele é uma referência lá tanto na, 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 na região, do, do, é... do clube Guepardo quanto da região ele tanto que quando eu teve uma época que ele estava bem quando o Dinho sai quando o Dinho foi o Dinho que saiu não acho que quando o Dinho voltou uma coisa assim. ou quando o Dinho saiu ele foi bem cotado para substituir o Dinho não ele foi regional o Júlio. o Júlio. ah mas aí já foi, foi depois de mim né é depois quando você depois saiu depois de mim né aí ele entrou é. então mas é ele já ele sempre trabalhou bastante com os gravadores a, a dedicação a dele e da esposa toda, né, né? E sempre foi bem dedicado ao clube eu já tive mais dificuldade porque minha família não era da igreja uhum. assim minha, minha mãe meu meu pai saiu da igreja né e quando eu fui regional eu não tinha muito apoio né familiar Sim. porque quem estava comigo na época não curtia dos gravador então
0: é mais difícil. Era né? mais
2: difícil, mas não estava nem aí. O gravador era a minha é. vida. Se quiser me seguir, vem, senão vai ficar sozinho. Não estava nem aí. Mas é, esses, esses nomes aí acho que vocês têm que trazer aqui, porque não, eles têm certeza. bastante a acrescentar.
0: Eles estão na nossa listinha. São com os meninos, certeza. gente
2: boa. O Márcio também, com todas os seus.
0: Eu não sei por onde ele anda, mas eu vou procurar. Vou, eu acho vou que ele está na
2: Nova Semente, uma coisa assim, mas ele também tem bastante história. Sim, né O, o Márcio é um cara. Controvérsia é. num ponto, no outro. Ele sabe porque eu sou muito, eu sempre fui muito amigo dele e quando eu tinha que chamar atenção... Ele é na minha casa à noite. Fala, Márcio, não vem com essa conversa <risos> para o meu lado, não, que eu já te conheço de outros carnaval, viu? É, ele, eu fazia assim, eu falei, ó, oh, tá errado. Assim não vai dar, não. Não, não tem jeito. Então, é, é um cara que tem bastante também, bastante Sim. história boa para contar. Tanto que do clube dele, quando eu fui fazer pasta de líder lá, reprovei quase todo mundo. Tanto que lá tinha uma desbravadora. Você até deve até conhecer uma que tinha uma pintinha aqui. E eu reprovei ela. Ela ficou muito brava comigo. Juliana? Não, não sei. Era não. Juliana. Não sei. Ela era meio... Fortinho. é meio... Fortinha. É, fortinha assim, meio brava também. Aí eu reprovei ela, ela ficou brava, ela foi na minha casa à noite <risos> e chamou o pai, chamou o pastor, chamou o meu, eu falei, Nh -nh, Sem chance. Sem eu falei, você é uma... Ela não sou. Eu não estou apta, eu falei, você está apta. Você é uma ótima é, desbravadora, só que você ainda não sabe ser líder. Você tem que saber liderar, o líder tem que saber liderar. Tá você está faltando experiência. E aí eu falei, é, eu reprovei ela. E aí, quando no ano seguinte, eu já não estava mais na rede. Eu não lembro se estava na rede, acho que eu não estava mais. E aí ela se investiu. Mas ela se investiu é. e brava comigo ainda. Mas não foi. É, é porque eu tinha o meu... O, tanto que eu investi pouca gente quando eu fui regional. Uhum. Até ter a, a, a investidora na região, que foi o William que tocou do começo ao fim. Tanto que a gente começou com umas 30 e poucas pessoas e investimos acho que 14 pessoas no ah, eu final. Eu lembro,
0: a classe de líder lá era bem é, forte. De vocês.
2: Então, até então, acho que eu tinha investido umas três ou quatro pessoas. Pra você ter uma ideia, que eu tinha aprovado Sim. a pasta de líder. Então, era pouquíssima gente. Caramba. E aí, de vários anos que eu já tava de regional. Entendeu? Então, assim, porque eu cobrava muito. O cara para ser líder tinha que ter, ser líder.
0: De, de verdade. De né?
2: verdade. Então, não adianta vir na minha casa chorar que não vai conseguir. Hoje já Entendeu? Já e eu a é, filosofia mudou um pouquinho e eu, é agora você uma... também tem que incentivar o cara né é. formar mais líderes eu entendo a necessidade também né aproveitar quem tá Sim. porque senão você me desmotivando né mas eu, eu ainda eu não pensava assim uhum. eu pensava que o cara tinha que ser líder de verdade não sei se eu era um líder de verdade A pessoa falar está ah, falando o que você não, não é até um tão líder assim uhum. mas às vezes a gente cobra do, da, dos, dos que estão dos que a gente está aprovando mais do que a gente é porque a gente espera mais dessas pessoas, é, né? É,
0: mas acho que é mais ou menos isso mesmo, né? A gente vê potencial e acha que vai além, né? E é, então.
2: De... Então, que nem a Raquel do Falcão Real, é uma menina que eu acho lembro. que ela se investiu... Foi eu que assinei o, o, a pasta dela. Mas era uma menina que ela tinha muito potencial. Não sei se ela está no clube hoje, né? Eu... Mas ela tinha muito potencial.
0: Ela quase foi regional.
2: É, ah, então você sabe de quem eu estou falando, sei, ela né? Quase então, e ela tem ela muito... Tem, tinha, não sei se ela ainda está no clube, mas se ela tá, ela tem muito potencial.
0: Ficou ela e o Júlio ali, ó. Aí o Júlio muito
2: dedicada a ela. Então, eu via nela uma líder. E ela é mesmo. Entendeu? Então, eu aprovei a pasta dela com louvor. Porque... Mas quando eu fui fazer minha pasta de líder também, eu, eu, fiz, eu fiz todos os requisitos um por um. Pra você ter uma ideia, eu tinha que fazer uma, uma... Assistir um seminário de duas horas. A gente foi assistir lá no IAE, porque na PL porque não, eu não tinha... tinha aqui. A gente foi lá no IAE, eu parei o pastor, o pastor no, no final lá com os outros pastores, porque era um negócio lá com outros pastores, não uhum. era só para desbravador. E aí eu fui lá, chamei ele de canto, dá licença, dá licença, Pastor, assina, <risos> assina aqui meu, assina, meu é. cartão. Tanto que depois a gente foi assistir lá uma aula, a gente assistiu essas duas horas, depois tinha uma aula do, com o secretário-geral da, 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 da Divisão Sul-Americana, da, da Associação Geral. Caramba. O cara falava inglês, foi uma, <risos> um, uma palestra de quatro horas assim, porque ele falava e outro traduzia, falava cansativo. Eu lembro que a gente foi até dormir lá debaixo da árvore, lá eu e o porque a gente estava mais aguentando. Mas assim, a gente correu atrás, entendeu? Fizemos um quadro de nós, fizemos tudo nós. A gente se reunia no domingo à tarde para fazer isso, depois do clube. Então, eu sempre, a gente cumpriu todos os requisitos. E aí sim. também eu queria que meu, desbra, meu desbravador, eu como regional, que o desbravador se investisse de líder, sendo um líder de verdade. Fazia Por isso que eu eu investi poucos líderes eu acho que, acho que 8, 9 anos que eu fiquei, eu acho que eu não investi mais que 20 pessoas. É, eu mim.
0: fiquei três anos na região.
2: Eu acho que eu reprovei mais do que é um eu pouco, aprovei. Também. mas Olha é lá, isso, era um gente.
0: evento para pastor e ancião. Está vendo? Está
2: vendo? E a gente foi dormir na casa de uma tia do Henry Porque a gente era muito longe, a gente não tinha que ir e voltar. A gente dormiu na casa da tia dele. É, nem conhecia a tia dele direito. Eu não conhecia a tia dele, ele conhecia pouco. Ele ligou para ela e falou, posso dormir lá, tia? Pode. Pode. Fomos dormir lá e, e deu tudo certo.
0: Muito legal, muito legal. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma pergunta aqui. Não, Cadê?
1: Verdade, tem pessoas que me falam você é a esposa do Charlie. Ah, não entendi, deixa eu ler de novo. Verdade, tem pessoas que me falam você é a esposa do Charlie. Nossa, ele foi meu regional, no tempo dele era muito bom. Ela deve ter respondido algum comentário do Henry, né? É. É que meu celular acabou a bateria, eu <risos> estou <tô> sem. <risos> eu acho sem que interesse. essa pessoa
2: falava que o Henry era. O Henry ou William? Será?
1: Fiquei meio confuso agora porque estou eu sem ó, acompanhando o chat.
2: Ixi, eu não não entendi também muito bem que assim sempre que que eu andava andava sempre é, agora... é que o pessoal mandou
4: aqui no chat é que tiveram vários né uhum. é, tá bom, mas comentando é que tá para todo mundo é, comentando né que até hoje mesmo ele é lembrado que as pessoas falam dele e tudo mais ah, até aqui ó complementando que que realmente lembram do legado ah, que ele que ele deixou
2: ah, que bom que eu deixei um lega... Com certeza né uma boa lembrança com certeza e o que eu desejo para todo mundo que está no clube é isso, é que possa, não só, não adianta você ter um lenço colorido, ter a faixa cheia de especialidade, ter o bolso cheio de, de distintivo, se você não mudar quem você é. Eu, é assim, eu, 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 sou um, eu sou um cara um pouco ignorante, às vezes. É, depois que eu saí da igreja, eu fiquei mais, mas... É, advogado, né? É, advogado também é bem <risos> estressante a profissão, e, mas eu estou cuidando disso. Né, eu briguei com Deus mesmo, briguei mesmo, um dia eu briguei e falei, oh, quando, se eu chegar aí no céu a gente vai ter uma conversa muito boa e não vai ser boa, a gente vai discutir bastante, porque eu quero saber o que, que eu fiz para merecer tudo isso uhum. mas aí aos poucos você vai entendendo que nem tudo é do jeito que você quer né?
0: A discussão é, já começou é, né é, então, Deus não, já tá...
2: tudo do jeito que eu quero, que às vezes você fica depositando suas esperanças em pessoas em na ciência. E você precisa, às vezes... Às vezes, por exemplo, eu busco uma cura. E, de repente, a cura não vem, não vem nessa vida. É. Mas eu preciso ter a minha cura espiritual. Eu preciso estar perto de Deus. Eu preciso estar perto da minha família. Hum. né E eu falo muito para a minha esposa. né eu falo, Ela fala, você tem que ser mais calma. Eu falo, eu não quero ser calma. <risos> tem gente que precisa ouvir o xingo. Mas, eu, às vezes, eu penso isso comigo. Eu falo, não, tem, ela tem razão. E... Eu procuro usar muito do que eu aprendi no Desbravador. Principalmente eu, no, no que eu trabalho, como eu falei no começo. né? Eu, eu busco ajudar, as, eu não ajudo mais as pessoas no clube, mas eu ajudo no, com o meu trabalho, Sim. né? auxiliando pessoas que precisam.
0: O ministério continua de outro jeito. Né?
2: De outro jeito. É, quem sabe um dia, eu não sei, aí é só Deus e eu, se Ele tocar muito no meu coração e, e eu volte para a igreja. né? Porque eu fiquei chateado com muitas coisas que aconteceram, mas eu espero que que Deus possa me ajudar a esquecer. Porque isso me impede, né, de, de ser feliz. Porque se a pessoa não tem Deus no coração, ela é uma pessoa triste. Uhum. Ela se envolve mais com as coisas do mundo, né? E as coisas do mundo a gente sabe, não presta, né? E eu quero estar tá mais perto de Deus, né? E o desbravador é uma coisa que que nem o seu convite foi uma coisa inesperada para mim, né? Porque eu estava afastado da igreja, eu estava afastado do do desbravador principalmente. Mas você me convidou, eu fiquei uhum. até meio assim, eu falei, mas será que o Jonas sabe, né, que eu não estou no gravador mais, né? Lógico sim. Mas, é, mesmo assim, ele reiterou o convite, eu falei, não, não posso deixar de ir, né, contar minhas histórias, uhum. e contar um pouco do, da minha experiência, e da importância, que se, que se, que se eu estou fora da igreja hoje, mas eu posso ter certeza, pode ter certeza que uma parte de mim ainda está lá.
0: Ah, sem né? dúvida, foi Foram... uma história.
2: E que nem a minha enteada falou assim, ah, eu estou recebendo estudo para me batizar, né? de repente falo, oh, se batizar é, é, é diferente, né? Não é só você ir lá e tomar um mergulho. Né? O batismo verdadeiro é uma consagração, de uma, uma reconciliação de você com Deus. Então, o que te incomoda de ter uma, um relacionamento mais íntimo, você tem que mudar. E, às vezes, essa mudança é difícil. Uhum. A gente até conversou outro dia, a gente entrou em uma discussão assim, uhum. sobre a teologia, né, sobre as regras da igreja. Aí eu falei, de qualquer maneira, é, quando, quando aquilo te incomoda, você tem que mudar. Você não pode ir pelo que os outros fazem. Exatamente. pelo que né? Então, eu tenho essa consciência. Eu estou com um pouco de dificuldade de colocar em prática. Né? Mas, quem sabe, um dia Deus toca, o Espírito Sim. Santo toca em mim. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Se for para um dia voltar para a igreja, voltar mas eu falo para minha esposa, eu falo se um dia eu voltar para a igreja, eu quero voltar e fazer o meu melhor. Se o meu melhor for e todo só é todo sábado na igreja e assistir o culto, né, colaborar com o um evangelismo aqui outro ali, eu vou fazer é, da melhor forma possível. É mas eu quero estar fazendo de coração, isso entendeu? É e, e sempre e sempre da melhor forma possível, porque eu sempre trabalhei assim. E tanto na igreja como no desbravador, como na minha profissão, minha, na minha vida, eu sempre procurei fazer da melhor maneira possível, dedicando 100%. De repente, as pessoas acham que não eram tão 100%, mas o meu era 100%. Sim. Eu sempre coloquei 100% de mim nisso, uhum. em tudo que eu faço. E, às vezes, eu até exijo das pessoas que estão ao redor que sejam assim. Uhum. né? E, mas isso vem do desbravador também, da disciplina. né? Do que o
0: Seu o... pai já voltou para a igreja, né?
2: Meu pai já voltou para a igreja. Ah apesar... Eu ainda não falo é. muito com meu pai, mas uhum. a gente já se fala. Uhum. Né, porque eu meu pai a gente não se, não se via ficou sem se falar por quase 18 anos né Caramba! mas ele me nós nos reencontramos ele pedindo ajuda eu ajudei perdoei ele a gente não tem muito assunto porque é assim ficou muitos muitos anos uhum. sem se falar uhum. mas eu converso com ele pouco né mas eu fiquei feliz que ele voltou para a igreja e né, que ele sai ele tinha um ele não contava mas eu sabia porque quando a pessoa fuma você sente é. o cheiro né <risos> Ele tinha um grande problema com cigarro. E eu já perguntei para ele se ele parou de fumar. Ele falou que tinha parado, que tinha voltado para a igreja. Eu fiquei contente por ele. Que Ele também tem a história dele. Ele fez uma parte no Clube dos Bravadores importante. Acho que ali do Bonifácio, né? e Por onde ele passou, ele fez uma história. Tanto que tem gente do, do clube de hoje, não sei se ainda está aqui, nem né? A Mônica. Ele era, ela foi desbravadora do meu pai. E ela foi do Falcão Real. Olha lá. E ela lembra, às vezes ela fala, oh, eu lembro que seu pai fazia assim, fazia assim, fazia assim. Seu pai era duro, seu pai fazia desse jeito, esse negócio de comer com rache, né? Ele, <risos> ela pode comprovar que é verdade.
0: É rache que fala, é,
2: não é rache? Não, é rache. Aí é, e ela, ele fez a parte, uma parte também da história, né? Pessoas, né? Então eu acho que o desbravador é isso, é trazer um ser parte da nossa vida. Quem é desbravador? Curte, porque é a melhor coisa da vida. Enquanto você pode, enquanto você é desbravador, principalmente. Aproveita, porque passa logo e é mara simplesmente maravilhoso.
0: É isso mesmo. E a gente torce por você, vai, vai continuar orando por você. Você foi. Você e o Henry foram as duas pessoas que a gente pensou de cara, assim, para.
2: É, eu fico né? agradecida, fico feliz.
0: Aqui. Foi mesmo, te liguei nem tinha. A gente não tinha nem feito o nosso episódio de estreia ainda. Eu falei, ó, oh, Henry, você e você vai ser o episódio número um. E o Charlie vai ser o número dois.
2: Oh, eu fico agradecido.
0: Mas aí eu te liguei, você estava com os problemas de saúde Isso. e tal, e a gente conseguiu agendar para hoje. Mas a gente, eu, eu, particularmente, fico muito feliz que você veio. É muito bom te ver. E eu muito feliz ver.
2: também de ter vindo aqui, falar um pouco de histórias. Né? Não zoei muito o Henry, né? porque não. o Henry é coordenador, então tem que manter um pouco da hierarquia. Mas o Henry é uma grande pessoa. Não, o, Henry é. o Henry é um irmão que eu não tive. Então... É, se fala de irmão o Henry e o William são duas pessoas que sempre estão do meu lado e eu sei que eu posso contar com eles em qualquer momento
0: É, o Henry é assim mesmo.
2: mas é isso aí Deus meu, abençoe muito aí. obrigado
0: vocês que estão assistindo a gente, hoje foi excepcional segunda-feira mas a partir da semana que vem voltamos ao normal, terça-feira, sete e meia da noite e semana que vem Charlie, vai estar um cubano vai estar por aqui
2: ah, legal, hein? <risos> ó, tem
0: até
4: um comentário foi, aqui, exatamente sobre esse carinha
0: aí, ó. Cadê? Aí, ó. Ah, é verdade, ó. É verdade. O cubano de estimação foi boa, né? <risos> O cubano é um amigão nosso Sim. e você está ajudando ele nos trâmites legais. Eu conheci de... ele,
2: ele foi lá no escritório, a gente conversou um dia, né? O Henrique indicou ele e aí eu falei para o Henrique, vamos... Falei, ele fez comigo, mas aí ele achou alguém que ia fazer, acho que mais de graça, alguma coisa assim, né? Aí eu falei, e aí, como que tá o processo dele lá? Ah, tá meio parado, que não sei o que lá, o cara não só... Falei, ó, traz pra gente, a gente corre atrás aqui, não, não esquenta jeito. com dinheiro, a gente dá um G, dinheiro é de menos. Vamos regularizar. É. E aí a gente tá brigando para ver se consegue é, que ele fique aqui como residente mesmo, Isso, né? É.
0: Ele fixo, precisa do RNE lá para poder... Isso, conseguiu o
2: registro nacional de estrangeiro. É, pra, é que a Polícia Federal não está atendendo, só para agendamento. E, e quem tem autorização de estadia, foi estendido até o maio do ano que vem. Então, eles então... não estão com essa pressa de atender. Hum. Mas a gente já está em processo lá com a Polícia Federal, Legal. certinho, para a gente regularizar ele e ficar aí com a gente. Legal. Que ele não
4: precise casar com ninguém. É, ele hum. quer casar para regularizar. Não não, precisa. não, não
2: vai precisar, não. Se Deus quiser, não vai precisar. E até porque quando a gente faz coisa, as margens é. da lei, eu costumo falar, falar assim para os meus clientes, você faz as coisas margens da lei, você uma hora você é descoberto, é. e aí a, a consequência é pior, né? é pior, porque às vezes é irreversível.
0: Exatamente, isso mesmo.
2: Entendeu? É. Tem cliente que fala, fala assim, ah, doutor vou fazer assim, vou fazer aquilo outro, falo, oh, então você não serve para ser meu cliente. É. Procura outro advogado, porque eu gosto de trabalhar dentro do que a lei estabelece. Isso mesmo. Eu te ajudo. Você fala assim, ó não tenho dinheiro para te pagar, preciso da sua ajuda. Eu vou te ajudar. Mas eu vou te ajudar dentro da, do que a lei determina. Isso
0: aí. Então ele vai ser o advogado do canal
2: Desbravando. Se a gente tomar um,
0: um processo, eu já vou ligar para <risos> o oh, Charlie. pelo amor Estamos de Estamos aí para
2: ajudar, não tem problema aí. Agora para encerrar. Olha lá. Olha
0: lá. E o Charlie sabe que também é meu irmão. Oi.
2: Ah, você, você sabe, meu amigo, uhum. que a gente tem várias histórias, mas a nossa amizade é para sempre.
0: Isso aí. Fala, pá. terminar, eu queria ouvir uma frase em japonês. Pô.
2: Ah, não vou falar, não. Já não lembro de falar mais direito.
0: Fala um boa noite, pessoal. Eu fico com vergonha. Aí, boa noite. <risos> oh, você, oh, você chegou aqui e falou que tava com vergonha, que não levava gente. Você falou para caramba aí, foi, ó, bem. Mas que... você acredita
2: que falar em japonês, no Brasil, eu tenho vergonha? Eu não gosto é? muito de falar, não. Eu Falou muito pouco. Mas eu vou falar assim, vou descarregar é Tá ah, bom? Que é bom descanso.
0: Aí, excelente. Ah,
2: fechou.
0: <risos> Então, essa aí. Semana que vem, o cubano adventista, o cubano Opa. desbravador vai vir conversar com a gente, falar um pouco sobre Cuba, a realidade né? deles lá. Ele era desbravador lá, meu.
2: Oh, legal. Isso é legal Tá caramba. trazendo bastante gente importada, né?
0: Oh, essa legal, é a ideia. Legal, né? É.
2: Fui diretor no Japão, agora está trazendo desbravador oh, em Cuba. Isso mesmo. Legal, hein? E essa
0: é a ideia, trazer uma galera... De... A gente trouxe um pastor que fez o curso de líder na Argentina. Olha ah, aí, ó, tá vendo? Muito legal. O Henrique... Passou pelo Nordeste. O gente tem que voltar aqui, porque ele falou do Nordeste, mas não falou, contou a história do Falou nenhuma pouco, né? Nordeste, nem, de... nem do Paraná. Eu não, não sei né?
2: o que o Henri aprontou no Paraná e no Nordeste, que ele conta muito pouco. Que ele tempo, quase ele não fala. Né? Quase não fala. Tem que trazer ele aqui e apertar ele para ele abrir <risos> o jogo.
0: Equador também. Ah, o pastor do Equador, o, semana passada o pastor Fabrício veio aqui. Ah, aqui, é verdade. Então, aí você está trazendo
2: Equador. bastante gente
0: internacional
2: internacional é. A gente
0: quer experiências diferentes. né A gente quer que as pessoas conheçam
1: ah, legal. várias realidades. A gente quer trazer aqui de São Paulo também, mas de outras associações. Quando, quando tá a, certo. De outra, que a gente trouxe o Silas também, que é, é da APS. Então foi, foi um bate-papo legal também.
2: Muito legal.
0: Então você olha para gente?
2: Ora sim. Vamos lá. Querido bom Deus, muitas graças damos, Senhor, pela maravilhosa oportunidade de estarmos aqui reunidos falando da Tua obra, falando do Teu nome, que Tu possa, Senhor, abençoar cada ouvinte, cada internauta, cada desbravador, cada adventista, Pai. Que Tu possa colocar, além de conquistas materiais, colocar princípios espirituais, colocar aprendizado para a vida, Senhor. Que cada um aqui, cada desbravador, cada líder, possa ser o líder da sua própria vida e tendo nosso Senhor Deus como seu líder principal.
3: Amém.
2: Esteja conosco, Pai. Esteja com esse projeto do Jonas e dos seus amigos aqui, que ele possa ser difundido cada vez mais e assim atrair mais pessoas para o seu evangelho e para a tua obra. Amém. Sabemos que o, Desbrava... o Clube de Desbravadores é uma obra planejada por ti, Senhor, conduzida por ti. E que tu possa, Senhor, através dessa obra, levar muitas almas para a salvação. É isso meu desejo, Pai. Esteja conosco agora no retorno dos nossos lares, esteja com cada pessoa que nos escutou e que vai nos escutar e que esteja nos escutando, onde quer que seja, que tu possa abençoar a vida dela. Tudo isso nós te pedimos e rogamos ao Pai, não porque nós temos algum merecimento, mas em nome do seu Filho amado Jesus, é, que, é, é por ele que nós pedimos e rogamos, amém. Amém. amém.
0: Valeu, Charlie.
2: Obrigado, Jonas. Tchau.
0: Obrigado, Obrigadão. valeu. O Paco, Obrigado, Linton. Linton. Tamo junto. E pessoal, até semana que vem, terça-feira, 19h30. A gente está por aqui de novo e a gente espera você. Já avisa os seus amigos aí que tem gringo por aqui semana que vem. Valeu. <risos> Valeu. Até mais. Tchau, tchau, tchau pessoal.